0: Hallo, hier ist Patrick, kleine Vorabnotizen eigener Sache. Es trifft sich ganz gut, dass wir heute Abend im Vorbeigehen auch ein bisschen über Frankensteins Monster reden, In dieser Podcast ist auch ein Stückelwerk zusammengestückelt aus äh, akustischen Fragmenten, die darauf zurückzuführen sind, dass wir nicht unerhebliche technische Probleme hatten während der Aufnahme. Dies mag dazu führen, dass der eine oder andere vielleicht kleiner Stotterer auf der Tonspur zu hören ist oder so mancher Gedanke, der... Vielleicht gleich zusammenhangslos, inkohärent wirkt, mehr noch als sonst in unserem Podcast. Nun ja, sei es drum. Im besten Falle merkt ihr es gar nicht, aber ihr mitseitige Waren trotzdem dennoch. Willkommen und gerade jetzt viel Spaß mit den folgenden anderthalb Stunden und frohes neues Jahr. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 197 des bahnhofs podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Frohes Neues.
1: Ja, gesundes Neues.
0: Ja, davon man das noch wünschen, das ist schon wieder das Jahr schon wieder so alt. Ja. Ne. Aber bisher keine schwerwiegenden Todesfälle.
1: Toi, toll, toll.
0: Ja, zumindest nicht im äh, prominenten Bereich. Mal gucken, was da noch kommt. Aber wer weiß, was passiert ist in, zwischen dem Tag dieser Aufnahme und dem Tag der Ausstrahlung dieses Podcasts, oder? Kann sich einiges tun. Ich <lacht> muss gerade nachdenken. Nein. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir noch verschont geblieben. Ich muss überlegte gerade, ob Carrie Fisher und Debbie Reynolds irgendwie vor vor Neujahr gestorben sind, aber ja. Ja, sind sie. Hm. So ein Glück. So ein Glück? Ja. So, so ein Glück, um jetzt irgendwie nicht eines Besseren belehrt zu werden, aufgrund der so. Aussage, wir sind bisher in diesem Jahr <lacht> verschont geblieben von tragischen Todesjahren. Das ist makaber, aber okay. Ist ja auch all die.
1: Hm? Passt wohl so zum Thema, würde ich sagen. Ja
0: passt, passt definitiv zum Thema, aber was ich noch sagen wollte, ist dir aufgefallen, wie die, wie die, wie die, Yellow Press, die man in Deutschland, glaube ich, nicht so nennt, immer mit, mit in Bezug auf Carrie Fisher und auch irgendwie Beihardsbekundung seit, seit Mark Hamill reagiert mit Schlagzeilen wie äh, irgendwie Luke Skywalker äh, schickt Leia Grüße ins Grab und so, dass sie die Rollennamen mit, mit, mit nutzen. Ich fand das hochgradig merkwürdig.
1: Ja, ja, ich habe ich hab sowas wie, weiß ich, keine Ahnung, bei Princess Leia und sowas habe ich, hab ich gelesen, aber das andere nicht. Hm. Das ist sehr heftig, ja.
0: Auch ganz toll in sozialen äh, Netzwerken, Medien, wie auch immer, finde ich, wenn man dann, wenn, wenn, wenn äh, Trauernde oder die die üblichen rip äh, poster und Twitter äh, belehrt werden mit, äh, ja, äh, Trauert nicht um Prinzessin Leia, sondern um äh, mm. General Organa oder wie heißt sie? Ja, im, im, Im neuen star Wars denn äh, man, man, man solle die Jugend nicht verklären und sie irgendwie auf, auf, auf äh, jugendliches Ich reduzieren und Pieperpohren.
1: Mm.
0: Ich weiß nicht. Verdammt nochmal, es ist. Werde ich alt?
1: Ich weiß Merk, nicht, keine Ahnung. So Mach ich mir ich,
0: zu viel Gedanken über so einen Dreck? Ich befürchte ja. Ja. <lacht> Ja, 2017. 2017 ist das äh, sechste Jahr unseres Podcasts. Das äh, sollte uns fröhlich stimmen. Auf jeden Fall. Ermutigen dazu, weiterzumachen, denn... Das verflixte siebte kommt ja noch. No. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> und äh, ich möchte das Jahr beginnen und wir möchten das Jahr beginnen und diesen Podcast beginnen, um, um kurz nochmal äh, Revue passieren zu lassen. Wer uns äh, mit, mit netten Spenden über, über PayPal und Patreon äh, bedacht hat, dieser Tage über Weihnachten, das war sehr, sehr nett. Wir haben uns sehr gefreut. Äh, hilft dem Podcast auf jeden Fall weiter. Es stehen ein paar äh, DVD- und Blu-ray-Akquisen ins Haus und äh, vielleicht okay. mal. Ja. <lacht> Die ein oder andere, andere hardware erneuerung also da, da, da helfen diese, diese Spenden, äh, begrüßen ganz herzlich die, die unsere neuen Patreon-Spender äh, Thorsten J. und Dirk S., ich nenne es mal nicht die vollen Namen aus, äh, was weiß ich, was zu gründen. Äh, <lacht> <lacht> und äh, gespendet haben äh, liebenswürdigerweise über die Feiertage äh, Christian S., äh, Claudia Z., Alexander S. und Frank M. Ganz herzlich Aus Dank. P.? <lacht> Frank M. <lacht> aus P. an der S. <lacht> Unter der W., sehr Und hübsch. über der Brücke. Und unter Himmel. Ich kenn's genug, ja. Ja. Mhm. Äh, ja Falls einer der genannten bei vollem Namen genannt werden möchte, bitte mail an patrick wir können das gerne nachholen. Wir Aber, freuen uns auf jeden äh, Fall
1: wie, wie, wie sag, sagst du mal, frisch, frisch gebraten Schnitzel? Frisch ja. panierte Schnitzel. Frisch was, panierte ja. Schnitzel. Ja. Und,
0: äh, wer nochmal genannt werden will, kann auch gerne nochmal spenden. <lacht> da <lacht> freuen wir uns sogar, wie ein Rudelwaschbären in der Schlange vor der Achterbahn. Ja. ja. Äh, nicht genannt habe ich jetzt äh, die die früheren Patreon-Supporter, die das bereits länger tun und frühere äh, anderweitige Spender. also vielen Dank auch denen natürlich gilt denen immer auch unser Dank und äh, die, dieser Podcast sei ihnen allen gewidmet und dem Jahr 2017 gewidmet, wir sprechen über äh, das Thema Gothic, für das haben wir uns entschieden Ende des letzten Jahres und äh, sprechen äh, explizit über zwei Filme, nämlich über ja, Gothic von äh, Ken Russell aus dem Jahr 1986 und zum zweiten über äh, Michele Soavis, La Chiesa the Church auch im deutschen so betitelt ja, ja. aus dem Jahre mhm. 1989 genau so. chronologisch korrekt heißt das wir beginnen mit äh, mit dem Owen Russell. Russell
1: ja mit dem mit dem, mit dem Russell
0: ja. genau genau
1: hast, hast hast du eine eine auch im neuen Jahr eine OFDB eine äh, OFDB Inhaltsangabe ja.
0: ja Glamoröser geht's kaum. Wir beginnen mit Platzhalter-Account. Platzhalter-Account ah. schreibt er im Jahre 2001 über Gothic. Die Nacht vor dem 16. Juni 1816. Inspiriert von den Blitzen des draußen tobenden Unwetters, berauscht von Champagner und Opiaten halten Lord Byron und seine Gäste eine Seance ab. Lord Byron verlangt, dass alle ihre geheimsten Ängste Ängsten eine äh, Ängste Gestalt geben. Er will einen Dämon heraufbeschwören. Es wird eine Nacht des Horrors, ein Kampf gegen die Geister, die sie gerufen haben, von Träumen, Wahnvorstellungen, destruktiven Gefühlen und erotischen Anziehungskräften getrieben. Durchwandern die Verschworenen, die immer unheimlicher erscheinende Villa. Die Nacht der Ekstase erreicht ihren Höhepunkt. Eine altraumhafte Vision offenbart ihnen, dass sie an ihren eigenen Todesfantasien sterben werden. Hm. Okay. Okay, ich finde es gut. Also, äh, platzhalter account wurde ja mutmaßlich vielleicht irgendwie ähm, gegen seinen Willen gelöscht oder von der, hm. aus der OFDB geschmissen. Hm. Äh, für diese Inhaltsangabe kann es nicht gewesen sein. Die ist, die ist, die ist gut. Ja. Schulnote 2.
1: Okayisch, ish ja. ich das mal. Ja.
0: Es kommt, hey komm, es kommen, kommen Wörter vor wie Ekstase und Todesfantasien. Also.
1: Ja, und damit, damit trifft das natürlich schon mal erstmal genau auf den Punkt. Das war ja. <lacht> ähm.
0: Ja, ich habe wenig Trivia dazu beizutragen, außer der relativ so, w- Aussage, dass ich äh, Ken Russell wirklich mag. Ich ja. bin Ken Russell-Fan, möchte man sagen. Okay, wie geht's dir? Ich, ich,
1: ja, ich, 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 ich kenne zu wenig von Ken Russell, um ihn um, um mich als Fan zu bezeichnen, aber was ich von ihm kenne, finde ich super. Ähm, aber wie gesagt, das, ist, das beschränkt sich ehrlicherweise auf Gothic, auf äh, Tommy und auf äh, Haw.
0: Die Teufel, nicht? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, okay.
1: Kann sein, aber hm. wenn, dann habe ich es vergessen. Und hm. würde ihn dann also entsprechend in dieser in diese Aufzählung auch nicht ne- mit aufnehmen wollen. Ähm, China Blue. Ist auch von mhm. ihm? Mhm. Ja. Ah, dann mag ich den auch. Super, siehst du? Großartig. China Blue. Ja, den Worauf müssen ich wirklich auch gespannt
0: bin, ist, und was relativ weit oben auf meinem Blu-Ray äh, to Watch-Stapel gerade liegt, ist, äh, ist äh, sein Valentino mit, äh, mit Nure, Nureyev aus dem Jahr 76, den ich auch noch nicht kenne. Ah ja. Aber der auch ganz ganz sein soll. Aber gut, zurück zu Gothic. Ja. Du Hast die Gothic gewünscht? Warum ich das? Die gewünscht. Warum, Warum das? Äh, ich habe ich hatte, ich hatte
1: im, im, im Studium hatte ich vor, darüber zu schreiben. Ich bin nie dazu gekommen, ähm, hatte aber alles ehrlicherweise dafür vorbereitet und dachte mir, hier an der Stelle könnte ich mal könnte ich mal gehaltvolle Dinge äußern. <lacht> ähm, dazu Ich mag den Film einfach wahnsinnig gerne. Ich hatte ihn, ich hatte die, ich glaube, die, ich hatte ihn mitbekommen, als er im Kino lief. Mhm. Natürlich deutlich zu jung, um ihn im Kino zu sehen, aber ich weiß, dass sie darüber viel berichtet haben. Ich hatte dann irgendwann auf einer Videokassette den Trailer gesehen, der mich sehr verstört hat. Und irgendwann lief er im Fernsehen und ich fand ihn total faszinierend auch wenn ich ihn nicht verstanden habe, aber irgendwie schwirrte er mir doch ab und an mal noch, noch, noch durch den Kopf. Und äh, als wir dann im, äh, an der Uni die Gothic Novel durchgenommen haben ähm, und äh, über, über wo haben wir geredet? Über Anne Radcliffe äh, Mysteries of Adolpho, mhm. äh, über Jane Austens Northanger Abbey und Mary Shelleys Frankenstein. Uh, und was anderes auch noch, aber das habe ich vergessen, uh, war jedenfalls mein, mein Plan, uh, halt den Ken Russell Film in irgendeiner Form in, in, in meiner ausstehenden Hausarbeit mit aufzunehmen und hatte mich eben entsprechend damit dann weiter auseinandergesetzt, aber es kam halt nie zu dieser Hausaufgabe. Mhm. So, so weit. Ja.
0: Ach so, das war's.
1: Ja, für einen Moment. Für einen Moment. Ich dachte, der Kopf Nö, das ja.
0: nicht. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut über die Wahl. Sie, sie sie liegt, naja, ein wenig auf der Hand, muss man sagen, aber äh, tatsächlich, hätte äh, ich nicht erwartet, äh, denn ich kannte den Film bis dato nicht. Äh, insofern kann ich mich dann vielleicht auch nicht als echten Ken Russell-Fan bezeichnen. Auch ich kenne jetzt irgendwie, auch ich kenne nicht sein Gesamtwerk. Ich kann vielleicht acht, 8, neun 8, Filme von ihm. Einiges ist auch nicht so leicht zugänglich. Ich glaube, auf einer wirklich adäquate, ungekürzte Fassung von Die Teufel, was so mit einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist, sein großer Skandalfilm aus dem Jahr 1970, warten wir bis zum heutigen Tag. Also Ken Russell, auf jeden Fall ein erwachsener oder Regisseur für Erwachsene beziehungsweise ein Regisseur, den ich als, als im Erwachsenenalter entdeckt habe. Vieles nicht wirklich gut verfügbar in meiner Kindheit und wahrscheinlich auch nicht für meine sensiblen Äuglein gedacht. Gothic hatte ich bis dato noch gar nicht gesehen und äh, mhm. sei jetzt dass er mittlerweile ist runtergestutzt wurde, freigegeben wurde von ab 18-Freigabe auf ab 16-Freigabe doch einigermaßen gerechtfertigt, wie ich finde. Man mhm. man, man sollte auch äh, nicht volljährigen Augen diesen diese diese, diese Wollust und äh, Bonne und äh, Schönheit des Films auch nicht vorenthalten. Mhm. Äh, hat mir doch ganz gut gefallen, als ich die äh, Besetzung sah, äh, mhm. Hat mir das Ganze irgendwie schon sehr viel Vorfreude bereitet und äh, ja, Gabriel Byrne, Julian Sands, auch schon zum dritten, vierten Mal jetzt, glaube ich, hier im Podcast in Erscheinung ja, getreten. Ein, ein alter Bekannter, ja. Ein alter Bekannter, Natascha Richardson, blutjung äh, und äh, Timothy Spall noch oh, ja. relativ schlank. Verhältnismäßig, ja. Ja, aber hm. schon, schon mit, den, mit, mit, seinem, mit seinen wunderbaren Zähnen. Ja, ja. Ich ich würde weiß sagen, ich. Ein Mensch, der mir auf, aufgrund seines, seines seines dementen Lächelns immer so im, im, im Kopf hängen ja. ist.
1: Ja, wie soll ich sagen? Durch seine Zähne kann er seine Herkunft äh, aus England kaum, kaum probieren. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, also es ist, äh, du hast natürlich, du, du, hast, du hast ja recht, es ist, äh, es ist eine ganz, ganz, äh, ganz fantastische Besetzung ähm, und, und, sie, und sie geben auch alles. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz einig, ob der Film tatsächlich so zahm ist, wie du, wie du es erwähnt hast, ähm, vielleicht nicht im Vergleich, das mag sein, ähm, aber ich glaube für sich allein genommen ist er schon ein ganz schöner, äh, also ha- haut, er, haut er einem äh, das schon mit dem nassen Waschlappen irgendwie immer links und rechts Mhm. weil das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen und ich mag die Sachen von Ken Russell, die ich äh, kenne, mag ich sehr gerne aber der allersubtilste ist er ja nun mal nicht (lacht) also ich meine die die Symbolik äh, in in, in Tommy zum Beispiel lässt mich auch jedes Mal irgendwie fragen, haben sie es auch eine Nummer kleiner Ähm, und hier ist er ja natürlich auch, auch so aber hier passt das eben alles sehr sehr schön ja, einfach deswegen, weil er eben mit den, mit 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 all diesen Versatzstücken aus dem, aus dem, aus dem, aus, dem, aus im Prinzip der der ersten Hochphase der Gothic Novel halt arbeitet und versucht sie zu visualisieren und das halt in seinem eigenen mit seinem eigenen äh, seiner eigenen Handschrift äh, irgendwie zu, zu parallelisieren. Und ähm, ich glaube sogar, dass wenn er es subtiler gemacht hätte, wäre es bei Weitem weniger eindrucksvoll.
0: Ja. Ja, 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 ja. das definitiv. Also äh, ich soll es vielleicht auch nicht tun, aber Ken Russell liegt so die, 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 die kontroverse Latte äh, relativ hoch, wenn man so auf sein Gesamtwerk guckt und eben auf die Filme, für die er mh, unter anderem sehr bekannt ist. ist eben, wir haben es bereits erwähnt, Crimes of Passion, also China Blue, der sehr explizit ist für eine Hollywood-Produktion, muss man sagen, und eben sowas wie The Devils, ein irgendwie Skandalfilm aus den frühen 70ern, ja, ultra-konfrontativ ist und irgendwie jed- jed- jedweder Religion oder zwei Minuten ins Gesicht spuckt und sagt, hier, komm, friss, friss, friss. Uh, um, äh, äh, es ist <lacht> Im Vergleich dazu ist, ist, ist Gothic Tatsächlich relativ, ich möchte nicht sagen harmloser Film, aber er wirkt eben sehr, er ist, er ist sehr, er wirkt sehr gekünstelt, aber nicht negativ im negativen mm. Sinne. Er ist eben sehr, sehr, sehr theatralisch. Er wirkt eher für mm. mich wie, wie ein gefilmtes Bühnenstück, was ja nicht mm. unbedingt ist. Ich glaube, damit tue ich den Film auch schon wieder Unrecht. Aber er wirkt sehr, sehr, äh, Un- unnatürlich, un- ja, we- we- sehr sehr wenig naturalistisch, was zum richtig. Beispiel, und ich komme immer wieder auf The Devils zurück, was The Devils zum Beispiel ist, mhm. und auch andere, etwas frühere Filme von ihm, und mhm. etwas, was er zunehmend im Laufe seiner Karriere aufgegeben hat, und The Gothic mhm. ist auch wirklich so, so für, für mich so ein bisschen Peak Russell, in dem Sinne, dass er halt diese diese, diese Künstlichkeit der Szenerie bis an die maximale Obergrenze auslohnt, ja. also kein, ja. keines der Sets wirkt wirklich wie wie unter, unter dem Anspruch entstanden, irgendwie sowas wie eine, wie eine lebensnahe Realität des Jahres 1816 abzubilden.
1: Ja, da, da. das war, natürlich, nee, so, das, so, das, das ist keine, das ist kein, das ist kein Biopic. <lacht> äh, nein, nein, das wird will, das es aber auch zu keiner Sekunde sein. Ich, deswegen, deswegen sage ich halt nochmal, ich meine, okay, fangen wir vielleicht anders an. Ähm, Bitte die die OFDB Zusammenfassung war ja schon mal im Ansatz richtig sagte, gab ja sogar ein Datum an und sowas fügte aber eben ehrlicherweise den Kontext nicht dazu den den, den musste man sich denken im Prinzip ist es ja ja die Prämisse von Gothic die äh, berühmt-berüchtigte Nacht Nacht nachzuspielen in der äh, de facto Mary Shelley auf die Idee kam Frankenstein zu schreiben um es mal ganz, ganz grob in einem, in einem Satz zu packen. Ähm, dazu bedient er sich verschiedener ähm, weiterer biografischen Eckpunkte seiner, seiner, seiner Figuren. Du erwähnt es ja schon, Lord Byron äh, im, äh, Mary Shelley, damals noch Godwin, äh, hm. ihr, ihr, ihr quasi und späterer Ehemann äh, Percy Bysshe Shelley und ihre Halbschwester? Stiefschwester? Halbschwester. Äh, Claire, ja, Claire Halbschwester. Clermont. Halbschwester, ja genau. Claire und Kommen halt äh, äh, zusammen in der, in der Villa Deodati äh, am Genfer See, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und äh, äh, wie, wie, die, wie, wie die Historie tatsächlich geht, ist ihnen ist ihnen halt langweilig. Sie können irgendwie nicht raus, weil es die ganze Zeit regnet. Und lesen sich halt gegenseitig Schauerromane vor und kommen dann auf den Trichter. Jetzt müssten sie eigentlich auch mal eine Geschichte schreiben. Und, und, und spinnen halt so ein bisschen rum ähm, dabei kommt eigentlich nur also von von Byron kommt ein Fragment raus ähm, auf dem baut dann Polidori zumindest die Spawn nämlich äh, baut dann letztendlich hier The Vampire im Prinzip die erste der erste romantische Vampirroman vor glaube ich war, war so etwa 60 Jahre vor Bram Stoker glaube ich veröffentlicht oder sogar 70 Jahre vorher ähm, kommt aber raus und eben wird Mary Shelley's Frankenstein. Das ist im Prinzip so dieser, der, 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 der große Eckpunkt. Ähm, dazwischen erfährt man halt so ein kleines bisschen, warum Lord Byron eigentlich ins selbstgewählte Exil äh, gegangen ist. Man erfährt so ein kleines bisschen die das philosophische Grundgerüst von äh, von äh, Percy Bysshe Shelley äh, und, den, und den Romantikern. Äh, man erfährt so ein bisschen die den den Kampf mit der eigenen Homosexualität von äh, äh, Polidori und äh, dass eben dass eben die äh, Halbschwester von ähm, Mary Godwin eine Affäre mit Lord Byron hatte und irgendwie sehr sehr, auf auf, auf nicht ganz geklärte Art und Weise eben auch mit den Shelley's halt permanent zusammen war. aber aus diesen, aus diesen Eckpunkten, deswegen sage ich, es ist halt, es ist ja kein Biopic, ja, aber hm. aus diesen Eckpunkten Eckpunk- baut Ken Russell hier im Prinzip seine eigene kleine Gothic Novel. Hm. Und das macht die, das macht den Film halt so, so spannend. Und vielleicht ist es noch spannender, und das sagte ich vorhin schon mal, wird es eben in der Verknüpfung der, äh, der, 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 der klassischen Merkmale der Gothic Novel mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Handschrift, mit den, mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen, diesen, starken Kontrasten, mit den mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Farben, mit den, mit den wirren äh, Perspektiven, mit fiebertraumartig inszenierten Szenen und, und auch, äh, das sagt es ja auch schon, dass dieses, 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 Unnatürliche, wenn, dann weiß nicht, Figuren rückwärts laufen und sowas, ähm, aber vorwärts gedreht werden und 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 all und all, all diese Sachen und sagt damit natürlich zu keiner Sekunde ja ja so war das damals da bin ich ihm sehr dankbar für äh, sondern eher im Prinzip äh, ähm, er lässt dann er lässt dann im Prinzip an diesem La- Laudanum induzierten äh, Fiebertraum teilhaben das ist faszinierend
0: Mhm. Ich finde, ich finde schön, dass du es historisch auch mal eingeordnet hast und die, die, die mutmaßlich wahren Begebenheiten so geschildert hast, denn so, so richtig hundertprozentig historisch verbirgt das ist natürlich auch alles nicht so. Ich meine, mhm. es ist klar belegt, dass die Figuren sich, also die, 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 die historischen Persönlichkeiten sich auch getroffen haben. Ob das jetzt wirklich so, all, all diese, diese, diese berühmten Werke der Weltliteratur wie jetzt, Frankenstein, der moderne Prometheus und der Vampir, äh, tatsächlich diese eine Nacht entwachsen sind, ja, wer, wer weiß das schon so genau, außer den Beteiligten selbst, und die sind lange tot. Es mm. war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sogar so, dass über, über Jahrzehnte noch nach seinem Tod hinaus äh, der, der, der Vampir Lord Byron auch zugeschrieben wurde und erst mm. lange, lange, viele Jahre später dann herauskam, dass eben sein, sein Leibarzt, äh, mm. also dieser benannte Dr. Ja. Polidori, ja. Der hier von Timothy Spore gespielt wird, verfasst
1: ja. hat. Ja, ganz, ganz, ganz so war es wohl nicht. so äh, Puldori selber ist schon zu Lebzeiten dagegen vorgegangen, dass es äh, Byron zugeschrieben wird und Byron selber hat auch gesagt, nee, nee, ist nicht von ihm. Also von ja. daher. Aber aber es, es wollte unter Umständen keiner wissen. Also.
0: <lacht> ja, ja. Also diese historische Kontextualisierung wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja. ist natürlich irgendwie auch, auch, auch richtig. Und ich finde es schön, dass du es irgendwie hier noch mal so ausschlüsselst, weil, äh, im, im, besten Falle, äh, schaffen eben Filme jetzt wie, wie Gothic äh, von Ken Russell einem eben auch, äh, veranlasst einen dazu eben äh, zurückzugehen in, weiß nicht, in sich in Bücher einzugraben, meinetwegen die Wikipedia einzugraben und äh, diese ganzen historischen Begebenheiten sich nachzulesen, sich auch mit Literaturgeschichte auseinanderzusetzen. das ist eben irgendwie auch sehr schön, obwohl der Film selber eben relativ wenig nicht, äh, werktreu in dem Sinne ist, dass er eben sagt, er möchte die die Begebenheit dieser Nacht eins zu eins nachstellen, sondern ja, sie eben, nimmt, nimmt sie eben zum Anlass, äh, wie du schon schön beschrieben hast, dieses, diese diese surrealen Gedankenwelten zu zu entwerfen, der sich Figuren von hinten nach vorn, von oben nach unten bewegen, Dämonen begeben, begegnen sich irgendwie in, in, in sexuellen Fantasien äh, hingeben Tagträume durchleben meistens auch sehr äh, erotisch und zum Teil blutrünstig aufgeladen das ist eben alles sehr 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 viel spannender und äh, auch nicht wirklich so, so ganz klar für den Zuschauer, zumindest nicht für mich, zu verorten, wann der Film sich eigentlich dazu entschließt, diese diese Ebene zu verlassen, der irgendwie historischen Authentizität, mhm. derer, mit der was irgendwie so von Anfang an nicht so wirklich hundertprozentig ernst meint, das merkt man eben auch am ganzen Set-Design, das habe ich eben auch ja. schon erwähnt. Der Film will nicht wirklich, hat nicht wirklich den Anspruch zu sagen, hier, das ist ein authentisches Appel des Jahres 1816. Ja. Aber äh, ab einem gewissen Punkt geht er eben noch einen Schritt weiter und äh, Verlässt die erzählerische Ebene, auf, auf der wir noch klar bestimmen können, ist das, was wir jetzt sehen, tatsächlich, spricht das der Wahrheit oder ist es ein, ein, ein drogeninduzierter Fiebertraum, den wir, ja. den wir hier beobachten? Ja. Und das ist natürlich hochgradig spannend mhm. und macht sehr, ähm, sehr viel Spaß. Und komischerweise, das ist vielleicht, das möchte ich vielleicht nur abschließend äußern, und äh, das mag jetzt vielleicht für einige absurd klingen, hat mich, hat es mich äh, so ein bisschen an, 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 an Trinity Tarantinos Inglorious Bastards erinnert. Mm. dem, vor, 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 dem sich die, die Tarantino-Jünger irgendwie 2009 niederwarfen und sagten, oh mein Gott, der nimmt eine historische Begebenheit und gibt dir ein vollkommen fantastisches und absurdes Ende. Was, 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 was fiel ihm nur ein, diesem, 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 diesem wagemutigen, Hollywood, <lacht> Hollywood-Menschen. Mein Gott, yeah. der, so, so, ein Genie. Und ich dachte, ja, ich meine, Ken Russell hat's auch nicht erfunden, aber im Grunde ist das, das eben wieder auch nur eine, eine Spielart der, der Literatur, der, äh, dramaturgisch der, der dramatischen Kunst des Films wie ja. auch immer, die wir eben auch, auch, auch hier wieder sehen und äh, die ja, man eben gut ausführen kann oder eben nicht. Ich meine, wenn sie nicht gut ausgeführt ist, dann setzt sich das Publikum einen Film an und sagt, oh, nee, so war das gar nicht, Scheißfilm. Ja. Ich- ja, ja. <lacht> äh, oder wenn es eben gut ja. funktioniert wie hier oder bei Inglorious sagt sagen sie, oh Gott, ähm, hm. das Genie hinter der Kamera. Aber ich wollte damit nur sagen, ja. äh, Tarantino hat es nicht erfunden. richtig Ken Russell konnte es auch schon. Und, aber ich, ich, ich kenne
1: ich kenn auch genug Leute, die sich über, über Inglorious Bastards genau auf der Ebene markiert haben.
0: Wie konnte das, er nur?
1: Ja, ja, so in etwa, ja.
0: Aber das ist eine andere wie, wie Sache. Konnte, wie konnte Ken Russell nur irgendwie Lord Byron als Vampir darstellen? Das geht ja. doch gar nicht.
1: Ja. Aber das aber ist, ist ein... Ist, oh mein Gott, Polidori hat es ja auch gemacht, ne? <lacht> ja, weil sein, sein Lord äh, Ruthwin, oder wie er ausgesprochen werden soll. Hm in der Vampir ist natürlich Byron, also zumindest eine Parodie dessen. Aber das ist vielleicht, ist es vielleicht ein guter Ansatz. Also für, für mich ist es ein guter Ansatz, um, um mal ein kleines bisschen, äh, sagen wir mal die, 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 die Punkte noch ein bisschen genauer zu, zu sagen. Was was also was, was ist tatsächlich Gothic in Gothic? Wenn ich nicht wenn so sagen, kann und da ist natürlich äh, ist äh, Byron ist natürlich Ganz vorneweg ist, äh, ist eine, ist eine faszinierende Figur, weil er, weil, weil, weil sie hier versucht haben, halt mit, mit, also Gabriel Byrne halt selber als, als Byronsche Figur im Prinzip darzustellen. Also, die, so eine, eine Figur, wie sie eigentlich selber aus Byrons Werk hätte, hätte stammen können, ihn gleichzeitig halt in diese, in diese, ähm, ja, böse ja, die Rolle bringen, die eben auch ein ganz klassischer Bestandteil der Gothic Novel ist. Und der, 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 der dunkle, schweigsame Graf oder sowas, oder halt in dem Fall Lord, mhm. in seinem, in seinem Schloss, also der, der Villa äh, Deodati, ähm, der, ein, 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 ein düsteres Geheimnis hegt und, und äh, seine, 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 seine vermeintlichen Gäste nicht rauslässt, ja, also einsperrt oder kidnappt oder eben ähm, für, für seine Zwecke quasi missbraucht und, und eben sie, sie, nicht, sie nicht gehen lässt. Ja. Äh, und äh, wie wirk, wirkt wie so eine Art Puppenspieler, der der das alles irgendwie so in der Hand hat und sehr, sehr undurchschaubar ist und hat so eine, eine düstere, bedrohliche Figur. Mit durchaus tragischen Zügen, die halt so über, über all dem halt steht. Ähm, und im Prinzip, äh, indem sie, indem sie halt im Prinzip äh, Bayerns äh, Biografie halt nehmen und auch die, ja, die, die Aussagen, die er über sich selber trifft und die Faszination, die von ihm auszugehen, scheint natürlich. Ne? Also auf, auf, zumindest auf, auf, auf Shelley den er mal Shiloh nennt und auf, auf hm. äh, Claire ähm, äh, bringt bringt ihn halt genau in die in die in die in die Position ähm, im Prinzip sein eigener Charakter zu sein, was wieder interessant ist, weil weil sich eben der Byron zumindest jetzt jetzt im Ken Russell Film äh, ja auch die ganze Zeit selbst darstellt. Ja, es gibt es gibt nur ein oder zwei Szenen, in denen ich zumindest das Gefühl habe, dass er dass er so Ähnliches wie die Maske fallen lässt und und, und äh, vielleicht mal mal nicht das spielt, was offenkundig alle Welt von ihm erwartet. Ehrlicherweise im gleichen in der gleichen Art und Weise kann man ihm so gut wie alle Figuren in dem in der in der in der Geschichte äh, platzieren aber auch, die, auch die, die Umstände und das das Setting zum Beispiel. Ich sagte ja, ja. gerade schon, das Setting, dieses, diese, diese Villa hat ja schon Züge einer, einer, eines, eines, eines Schlosses, eines einer, einer Burg. Das ist ja so, wenn man sich halt die ersten ersten Gothic-Novels anguckt, eben ähm, äh, The Castle of Otranto von Walpole oder eben äh, in Radcliffe's Mysteries of Udolpho oder The Monk, oder eben, ja, diese, halt diese, diese ganzen Sachen. Es gibt so, es gibt so ein paar, paar, paar klassische Merkmale und eins davon ist äh, eine, ein, ein, eine alte, gerne mittelalterliche Burg, die unzugänglich ist. Irgendwo steht, meistens irgendwie im Gebirge oder so, äh, aber auf jeden Fall zu, zu der man halt schlecht hinkommt und von der man auf jeden Fall schlecht wegkommt. <lacht> Ja, das ist die Villa, die mitten im Genfer See steht oder am Genfer See. Mhm. Ja, ähm, dazu gibt es dann eben die ähm, äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt äh, ist äh, the sublime. Ja, das das, ja. das Sublime. Dieses, äh, praktisch diese dieser äh so eine, so, eine, so eine gefühlsmäßige Erschütterung in an in Anbetracht äh, von Naturgewalten, mhm. ja, die äh, äh, quasi mit offenem Mund dastehen, weil die Berge so hoch sind. Ja? Ganz, ganz, ganz blöd gesagt. Und hier haben wir das eben in, in Form der, äh, der, der, der Naturgewalt, der, des, des Gewitters, die, die Blitze. Mhm. Na, wenn sich halt Shelley nackt auszieht und auf dem Dach rumtänzelt, rum, rum, rum äh, ist natürlich gleichzeitig auch ein... Auch ein ähm, äh, ein Hinweis auf, auf, auf Frankenstein und, und die Geburt des Monsters, der, der Kreatur, Entschuldigung. Ähm, also das hast du da, das, das hat, das hat man halt da drin. Äh, die äh, die Verrückte, ja, eine verrückte Person ist gerne mal damit dabei, oder eine zumindest die, die ähm, Ir- irgendwelche merkwürdigen Eindrücke hat, die eben andere Figuren nicht, nicht teilen, das wäre Claire, hm. ja, die eben äh, sich eben nach, nach, nach Bayern und wie so verzerrt und und, äh, und ja, oftmals eben ein bisschen neben der Spur wirkt. Ähm, die, äh, die, die, die bedrohte Jungfrau, natürlich ganz wichtig, und das ist Mary Shelley, ebenfalls hm. rech, recht klar, ich meine, nicht nicht Jungfrau im eigentlichen Sinne und das, das, das merkt man natürlich auch an, wenn eben, wenn die halt irgendwie halt übereinander herfallen, allesamt, beziehungsweise wenn eben einfach auch die, äh, die äh, äh, nochmal die biografischen Punkte halt genannt werden, aber im Prinzip so wie sie wirkt, sie ist halt immer sehr steif, sie ist ja, sie ist im Gegensatz zu den anderen Figuren immer hoch, an, hoch aufgeschlossen, ihre, ihre Kleidung, äh, meistens sitzt ihre Kleidung, während die von den anderen irgendwie munter durch die Gegend flattert. Ähm, sie hat, sie hat keine, keine, wirren Haare wie Claire, sondern meistens halt eine sehr akkurate Frisur und so. Also sie, sie steckt, steht auf eben für die, für diese Person, also für diese, ähm, diesen, diesen Topos der, der, ja. der, der, der bedrohten Jungfrau in der Gothic Novel, die eben in einem Schloss festgehalten wird und größtenteils Angst hat vor übernatürlichen Dingen oder vor Dingen, die sie nicht kontrollieren kann, vor dem Bösewicht, der sie festhält und äh, vor äh, ich meine das ist natürlich auch alles das ist aber auch in der Gothic Novel schon so ja durchaus sexuell konnotiert also im Prinzip so eine so eine eine, 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 eine tiefenpsychologische Geschichte Äh, Angst vor dem eigenen vor dem vor den eigenen Gefühlen vor dem eigenen sexuellen Erwachen und all das hat man eben hierbei ebenfalls sie wird ja, das, 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 der, der terror aspekt eben ne? also Angst haben vor irgendwelchen welchen Dingen sie diese ähm, die Ritterrüstung und die schlange überall hängen halt diese zu schwarzen Schleier rum auch ein ganz klassisches äh, Motiv aus der aus der Gothic novel ähm, Faszination und abgestoßen sein gleichzeitig. Und eben dieses langsam, diese langsame Angst, verrückt zu werden, hier wiederum, eben durch diesen Fiebertraum, durch diese, durch diese, diese, diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem, dem Nachtalb, der hier da auf der, auf der Brust sitzt und so. Ja, ja. Ähm, oder eben ist, ganz, äh, ja.
0: und, 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 und das Schöne ist eben bei Russell, beziehungsweise insbesondere bei, bei, bei Gothic, dass äh, er nicht wirklich, zumindest nach meinem Dafürhalten, bewusst Aufmerksamkeit darauf. Nee, nee, überhaupt. Er, er, er nutzt das zwar alles, er bedient sich dieser Stilmittel, äh, die du genannt hast, in ganz äh, g- geschickter Art und Weise, ohne jemals mit dem Finger drauf zu zeigen ja. oder Charaktere darauf hinweisen zu lassen im Sinne mhm. von, ach, guck mal, was wir hier tun, ist das nicht interessant, ist das nicht smart, ist das nicht irgendwie schlau, haben wir nicht da irgendwie mhm. noch einen schönen literarischen Verweis mhm. auf XY eingebracht, sondern er macht es einfach quasi im Vorbeigehen ja. und äh, es ja. bedient sich dieser, dieser ganze Stilmittel auf unglaublich effektive Art und Weise. Und natürlich verlässt er ja auch den ein bisschen so die 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 bahnen äh, literarischer bezüge sondern eben du hast ja bereits in, in, in diesen nacht in diesen, in diesen Nachtma, der sich auch optisch eindeutig an dieses an dieses berühmte füßli gemälde da ja. äh, anlehnt das war glaube ich auch im, im, auf dem kinoplakat wieder Verwendung gefunden hat ja. äh, wo dann irgendwie dieser, dieser 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 troll sitzt auf der <lacht> auf der äh, ja, äh, schlafenden jungfrau also äh, ganz äh, und, und, auch die, auch, auch die Sprache, die die Figuren sprechen, ist auch, doch, ist, ist, auch wirklich angelehnt an, sagen wir mal, die Art von Literatur, wie sie eben, ja, 1816, heute ziemlich genau vor 200 Jahren ebenso, äh, wie, wie man sie eben gerade so schrieb, wie, wie eben mm. Belletristik eben zum damaligen Zeitpunkt klang. Äh, Menschen reden eben in großen Worten, bedienen sich großer Gesten. Man lässt sich gegenseitig aussprechen. Äh, man bedient sich einer Sprache, die, ja, nicht in irgendeiner Art und Weise, äh, naturalistisch, also irgendwie lebensnah ist oder, auf eine Art und Weise Gedanken formuliert, die die so klingen wie normaler Mensch sie aussprechen würde. Nein, das klingt alles irgendwie sehr 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 groß, sehr theatralisch, alles ist irgendwie sehr sehr schwerwiegend. ähm, Hm. Worte haben eben ein ganz anderes Gewicht und ähm, äh, trotzdem Gothic eben auch oftmals in seinem Set Design, in der Art der Inszenierung, in in, in seiner Schnelligkeit sehr 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 modern wirkt. Nimmt er eben diesen ganzen literarischen äh, Tradition und Stilmittel und, 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 und mischt sie wirklich hervorragend und, und, und schlau zusammen. Und äh, ja. ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das nochmal so schön alles, alles zusammengetragen hast. Das macht den Film selten gut und zu einer wirklichen Ausnahmeerscheinung in der Form, dass ich glaube ja, äh, ken, ken Russell gar nicht diesen Anspruch hat zu sagen hier, guck mal, guck mal, was ich liefern kann, guck mal, wie ich schlau, das, schlau ich schlau mhm. ich äh, schlau ich bin. sondern er bedient sich wirklich eines eines der 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 meist missachteten und geschundenen irgendwie Filmgenres, nämlich des fantastischen Films, des das mhm. irgendwie des Horrorfilms und auch dazu irgendwie des das das sexuell erotisch sehr aufgeladenen Horrorfilms, um um die, diese ganzen Sachen zu zeigen und sagt ja, nicht, ich mache irgendwie so eine so eine Prestigenummer mit irgendwie Weltstars und äh, verkaufe mhm. das irgendwie als als film sondern es ist Tatsächlich als, 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 als künstlerische, literarische, äh, intellektuelle Spielerei genauso zu begreifen, zu verstehen und zu genießen, wie eben auch als einfach nur und nur irgendwie einen großen Gänsefüßchen, weil ich meine das nicht wirklich so, als gut gemachter Genrefilm. wenn ja. sich jemand angucken kann, der einfach nur, ja. weiß ich nicht, Filme mit, mit Trollen, Vampiren und Hexen mag und einfach gerne irgendwie eine Ladung. Mhm. Hm. Blut und Gewalt sehen will. Ja, ja, ja auf, jeden, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist, 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 wirklich, ist es wirklich spannend, weil er eben äh, er und sein, 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 sein Autor, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, mhm. ähm, sich offenkundig eben der dieser ganzen Konvention absolut bewusst waren und sehr fasziniert davon waren und sie eben einfach selber mal umsetzen wollten. Und sie halt in diesen, in, diesen, in diesen geschichtlichen Kontext setzen und eben vermutlich noch eigene, andere. Ich meine, der Film, das ist, hat man bisher noch gar nicht gesagt, ich würde gerne später nochmal dazu kommen, ähm, er, er hat ja auch durchaus etliche Dinge über, ähm, über, über, über Schöpfer und ihre und ihre, ähm, ihr Verhältnis zu ihren Schöpfungen zu sagen. Ja. Ja, auf, auf wirklich großer philosophischer Ebene, aber eben auch einfach auf literarischer oder eben auch filmischer Ebene. Ähm, das ist ja im Prinzip noch so, noch so ein weiterer Aspekt, den, er, den, den der Film halt damit reinbringt. Ansonsten wollte er, glaube ich, einfach nur einfach eine, eine, er wollte einfach eine gefilmte Gothic-Novel machen. Ja? Und das, das ist, finde ich, ist ein, 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 ein wirklich hehres Ziel, wie ich finde, weil es ist, ein, ein, es ist super unterrepräsentiert. Ja, und während hm. während halt durchaus die Verfilmungen von Gothic Novels, also späteren zumindest, also was ich dann neben der in der zweiten und auch durchaus dritten Phase, was ich Poe oder, oder eben Bram Stoker äh, ja durchaus Konjunktur hatten und haben, äh, beschäftigt sich eben kaum einer filmisch mit den Sachen, die eben Leute um 1796 bis 1820 halt äh, erschreckt haben. Und ich finde, das ist aber durch, aber es ist durchaus äh, wert, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, also diese Art der Literatur äh, ist und, und es ist uns jetzt auch glaube ich in unserer, unserer fünf knapp fünfjährigen Historie auch schon ein zwei Mal in, in ähnlicher Form begegnet, aber vielleicht noch nie, nie so gut oder vielleicht nur so ähnlich eh so gut wie, wie wie bei Ken Russell eigentlich eher eher selten. Für, für diese Art äh, Film, filmischer Darstellung dieser Art äh, fantastischer Literatur, dieser Go- ja. Gothic Novel Literature oder beziehungsweise äh, so, solcher Literatur, die sich eben daran orientiert, wie zum Beispiel auch, dass das Lovecraft geschrieben hat, aber eben ja, einige Jahrzehnte später, In der Tat, irgendwie, äh, gegen Ende, Ende des 19. Jahrhunderts, ist eigentlich diese Art des äh, des Films, des B-Movies, des, äh, ja, eben, eben nicht Prestige-Kinos, des Kinos, was irgendwie 50 oder 100 Millionen Dollar kostet, sondern eben eine kleinere Produktionen sind, die vielleicht auch in Ländern produziert wurden, die, in, in den Filmen nicht ein Publikum von 100 Millionen erreichen müssen, um, um, um profitabel zu sein, sehr, sehr geeignet. Mhm. Denn, äh, so, so, so gerne ich mir auch, äh, weiß nicht, die, die, um jetzt mal ein paar Beispiele jüngeren Datums äh, zu nennen, äh, die Bram Stokers Dracula aus aus den Händen von Coppola angucke oder ein paar Jahre später der äh, Frankenstein von Brenner, der irgendwie trotz hm. seiner Schwächen auch irgendwie ein gewisses Faszinosum birgt. Ja, ja. Ich immer so, ja, die gehen aber irgendwie nicht weit genug. Ich meine Coppola hat irgendwie so Ansätze, irgendwie probiert es sie irgendwie filmisch sehr filmisch sehr interessanter Mittel, um das darzustellen, was 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 Stoker eben vor vor 150 Jahren zu Papier gebracht hat, aber er wird nie so richtig schmierig, er wagt nie so richtig viel. Er weiß immer noch, dass er irgendwie einem, einem möglichst breiten Publikum gefallen ist. Mm. Brenner ebenso. Und 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 vielen zeitgenössischen Regisseuren eben. Ich zum Beispiel bei, bei Menschen wie Ken Russell oder oder einem Stuart Gordon, über den wir auch schon zweimal gesprochen haben, und Brian Usner und, und ihren Lovecraft-Adaptionen zum Beispiel, oder, oder eine Poe-Adaption von Corman, so viel mehr Potenzial sehe und so viel mehr Gutes sehe und auch so viel Wille, ja. noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich meine, sie alle wagen nicht diese diese literarisch-intellektuellen Spielereien, die du jetzt alle wunderbar aufgelistet hast, also in, in der ambitionierten Form wie Russell. Aber in ihrer visuellen Repräsentanz dieser Art von Literatur sind sie wesentlich näher, nach meinem Gefühl, an dem, was die äh, Autoren äh, tatsächlich
1: mhm.
0: Was sie was Anliegen war, zu, zu äh, visualisieren, also ja. li- literarisch äh, zu, zu erzählen, ja. als das, was wir in einen großen, großen Prestigefilm sehen. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist, es ist aber auch natürlich einfach,
1: diese, ich, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt der, des, des Gothic Horrors ist eben einfach auch die Frage, was ist wirklich erschreckend? Mhm. Na, das ist ja, das, Ich versuche dann im Übrigen gleich den, 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 äh, den, den Dreh wieder zurückzukriegen zum Film. Aber ähm, im Prinzip ist es halt so, dass... Äh, zu, da, zu den damaligen Zeiten einfach Dinge äh, auf mh, ja, emotionaler Ebene ganz anders wahrgenommen wurden. Das, das das Sublime zum Beispiel ist halt ein ist halt wirklich so ein Punkt, weißt du? In einer, in einer wenn man wenn man permanent irgendwie Fotos sieht von Mount Everest, dann ist man vielleicht mhm. unter Umständen nicht mehr so so angetan von von dieser von von, von dieser Naturkraft. Ja. Ähm, wenn, das, das, das keine Ahnung, 200 Seiten lang zu lesen, wie jemand irgendwie durch ein dunkles Schloss irrt und äh, sich irgendwas ausmalt, aber was was letztendlich nie wirklich großartig ähm, passiert, ist vielleicht für heutige Leser nicht mehr unbedingt das Allerspannendste. Ja. Wenn, wenn gleichzeitig irgendwie äh, in, in irgendwelchen anderen Geschichten ein Verrückter mit der Axt irgendwie aus dem Busch springt und äh, das ganze Publikum kurz mal eben vom, vom, vom Stuhl hoch äh, springt. Ähm, aber einfach so eine. So, einfach meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Student von Prag. Äh, ja. Ja, 1913, glaube ich. Paul Wegener äh, hat auch kaum wirklich ihre Schreckmomente. Das, es reicht da völlig, dass, dass da einer rumläuft, der genauso aussieht wie ein anderer. Ein Doppelgänger. Die Idee eines Doppelgängers war eine, eine, es ist, ein, es ist ein ganz klassisches äh, äh, Motiv der Schauerliteratur. Und und äh, wird da eben wieder aufgenommen. Ich meine, David Lynch macht das eben auch gerne mal. Mit, mit sehr verstörenden äh, ähm, eff, äh, Effekten. Ähm, aber so allgemein, ganz ehrlich, frag, frag doch mal irgendjemanden, was, was ihm zum Thema Doppelgänger einfällt. Vermutlich, also bestenfalls irgendwie das doppelte Lottchen. Ja, oder sowas, es ist eben einfach nicht mehr etwas, was, was wirklich heute gruselig ist das heißt die ähm, die die Überlegung was ist denn tatsächlich Atmosphäre sticht und was ist denn eben tatsächlich das was diese, diese Charaktere, aber eben natürlich auch damals die Leser erschreckt hat und da ist eben wiederum Ken Russell äh, äh, echten Orden anzuhängen, weil im Prinzip so wie Mary Shelley Godwin da durch die, durch die Villa irrt, ähm und sich eben vor, 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 vor Dingen erschreckt, die eigentlich in ihrem Kopf sind. Hm, hm. Ähm, die, 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 was ich, die, die, die Schuld, die sie mit sich rumträgt, weil, 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 weil ihr, weil ihr Kind, äh, 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 totgeboren wurde, zum Beispiel. Hm. Äh, und, und, dass, dass sie Angst hat, dass das, dass, dass das halt weitergeht, beziehungsweise, also dass das nochmal passiert oder dass eben den Leuten, die sie liebt, irgendetwas passieren könnte. Das ist ja letztendlich dann die letzten 10, 15 Minuten. Ähm, das, das sind halt so die, 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 die Schreckmomente. Und Ken Russell versteht es eben, genau diese, diese, diese klassischen, ähm, Gruselmomente in eine, in eine moderne Filmsprache zu übersetzen und ein Publikum, das eben ja, 1986 eben schon durchaus Erfahrungen hat mit Michael Myers und Freddy Krueger und wie sie alle heißen, äh, daran teilhaben zu lassen. Das ist wirklich, ich finde das, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin davon jedes Mal im höchsten Maße begeistert. Mhm. Weil es ist, das, ist, das ist nicht einfach. Ein, 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 also Konzepte, die eben heutzutage eher dazu führen, dass jemand vielleicht, wenn er ein Problem damit hat, zum Psychiater geht, aber eben nicht irgendwie schlaflose Nächte hat und irgendwie, äh, äh, sich vor Grusel gar nicht auskennt. Ja, mhm. Dann aber eben tatsächlich zu präsentieren und eben verständlich zu machen. Ich, ich finde ich find das ganz, ganz groß. Ja. Auch im Übrigen, jetzt, 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 jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, aber ich wollte, ich wollt, sag du erstmal bitte.
0: Nein, tust du nicht. Sprich weiter bitte.
1: Ich wollte nochmal sagen, auch im Übrigen, ähm, was, was die Figur von Polidori angeht, die ich eben auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, hat ja im Übrigen mit dem mit dem, ähm, mit dem historischen Polidori auch nichts zu tun, also außer Richtig. die Homosexualität. Ja, aber der richtige Polidori war ein echt hübscher Kerl. Ähm, zumindest von dem von, von einem der, der, der überlieferten Bilder von ihm. Mhm. Der, der, sah, der sah ziemlich gut aus tatsächlich. Und das kann man von Timothy Spall jetzt so nicht sagen, auch wenn er ein brillanter Schauspieler ist.
0: Ja, Spalls Rolle als äh, Dr. Polidori ist auch die Einzige, wo ich sowas wie leichte Kritik anbringen könnte meinerseits. In, in, in dem Sinne, dass... das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil letztendlich zerschlägt sich ins Nichts und lustig mhm. wie, äh, für mich auch im Positiven aus. Aber mir erschien eben Polidori's Figur in Anbetracht der Tatsache, dass eben die die historische Persönlichkeit das mhm. Polidori der der das Autos von von The Vampire überhaupt nicht dem entspricht, was, was Ball darstellt und ja. auch nicht mutmaßlich in dieser Form von seinem Freund Lord Byron so manipuliert wurde, in der Art und Weise, wie wir es hier sehen, mhm. stieß mir ein bisschen unangenehm auf, dann erst in dieser Gruppe von Figuren, die wir eben treffen. Und äh, ab, abgesehen von einigen Figuren, die nur am Rande auftauchen, wie dem Fährmann und irgendwie dem dem, dem kleinen Füßli-Troll, der da auf, äh, mhm. auf dem Tasha Richardson sitzt, ebenso äh, be- bewegen wir uns nur innerhalb dieser Gruppe, dieser, dieser fünf Menschen. Und äh, Spall bzw. Polidor ist eben die Figur, die uns offensichtlich initial als die unsympathischste ja. erscheint. Ich glaube, darum geht es nicht nur mir so. Er ist nee. derjenige, der äh, am wenigsten dieses dieses elegante aristokratische Gehabe hat. Yes. Also ich meine, er versucht es auch, aber es, yes, ja. es er ist foppisch irgendwie. Ja, ja, er ist, genau, es ist irgendwie es es wirkt linkisch, es wirkt irgendwie keck und frech und es wirkt irgendwie es wirkt so, als würde sich über alles lustig machen, aber mhm. eigentlich auch nur über alles lustig machen, um seine eigene Unsicherheit und ja. irgendwie Arroganz zu überspielen. Mhm. Und äh, das eben im gleichen Zuge seine ähm, seine offensichtliche Homosexualität auch immer so exponiert wird und auch gegen ihn instrumentalisiert wird, denn Zwei, drei Szenen sehr, sehr prominent hat am Anfang mich so ein bisschen schaudern lassen, in dem Sinn, dass ich dachte, oh, uh, könnte man sowas heute noch machen? Das ist nicht irgendwie so ein, sehr, ein bisschen sehr vordergründig platt, von wegen, guck mal, da ist der irgendwie der falsche, hinterlistige, durchtriebene, äh, pervertierte, homosexuelle Mann, der äh, alle anderen da irgendwie mit sich zieht und äh, mhm. äh, negativ, auf, negativ auf sie abfärbt. Ja. Der weitere Verlauf des Films zerschlägt diese Gedanken. Auf jeden Fall. Dann, wenn sich alle anderen ihren, ihren, ihren sexuellen Abgründen da öffnen und hingeben. Ja. <lacht> Aber zu Beginn dachte ich, ich
1: das g- ging, mir, ging mir im Übrigen ganz genauso. Ich meine abgesehen davon, dass, dass äh, Timothy Sport toll ist. Ja. Es ja. ist einfach, einfach eine ganz ganz tolle, tolle Leistung. Äh, bringt dich wahnsinnig gerne sehr. Äh, selbst selbst was ich keine Ahnung, wenn nur bei, bei Harry Potter auftaucht. Ja. Also. Ähm,
0: ist Oder schon, ein Film selbst, von Mike Lee. Ja. ja. Nee. Äh, ja. ja. Was? <lacht> Das? Nee, ja, doch. Ich Egal. hatte erst Ken Loach. Nee, Mike Lee. Ja, Voll richtig.
1: Genau. Und, ähm, nee, ist aber, ist, hast du, hast du recht? Das hatte mich am Anfang auch etwas irritiert, aber der Film gibt natürlich Polidori trotzdem einen ganz, ganz anderen Story-Arc, ne? Mhm. Äh, in dem er letztendlich, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich der sympathischste von der Truppe ist, aber auf jeden Fall eine, eine Figur, mit der man in irgendeiner Form mitfühlen kann, weil er eben, weil er weil, weil, weil eben als einzige Figur hier äh, offenkundig ein Problem damit hat.
0: Ja? Absolut.
1: Hm. Und ähm, das, das mag dann eben auch wieder, wieder ähm, äh, der Ken Russell sein aus The Devils, den du da so schätzt, weil ich es, 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 es bleibt ja plakativ, ja. Und ich meine, äh, Ken Russell ist halt meistens und schon ganz schön, ganz schön ganz schön heavy-handed, was seine, seine, Symbol, seine Symbolik angeht und so. Aber dennoch ist es halt, ähm, äh, ich würde sagen, ja, sein Polidori kämpft eben tatsächlich eben genau mit, mit, mit seinen eigenen inneren Dämonen und, und all, all, dem und kann das eben offenkundig nicht so ganz, ganz so rauslassen. Gleichzeitig ist es natürlich so, die, ja, das ist gerade Hedonismus, äh, das, 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 das hedonistische, äh, Gehabe von von Byron, der dem mir ja auch völlig egal ist, ob Männlein, Weiblein, Tierart oder Baumgruppe. Ja, also es ist der 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 nimmt sich ja alles vor. Ähm, da wird das da wird das halt aber eben nicht so konnotiert. Ja? Von daher ist eben offenkundig äh, Polidori's Problem nicht unbedingt seine Homosexualität, sondern vermutlich eher seinem, äh, wieder Schuld. Ja. Dann, dann im Prinzip ist sein Prinzip ist ein Problem nicht seine Homosexualität, sondern sein Katholizismus. Hm. Ja. Äh, und, und äh, die ähm, ich, ich vermute mal, das ist jetzt auch nur so aus der Hüfte geschossen, ich vermute mal, dass das eben genauso wie die, wie die Geschichte mit den äh, Leeches, also mit den, na, Egeln, den Blutegeln. Ja. Äh, auch die Sache da mit dem Kreuz und dem Nagel an der Wand und so, dass das alles letztendlich eben in Richtung äh, The Vampire führen soll, zeigen soll. Hm. Ähm,
0: ja. Ja. Ich glaube, wir müssen so langsam mal zum zweiten Film des Abends kommen. Ich, sonst, ich,
1: ich, ich befürchte auch. Ja. <lacht> äh, wir, wir haben aber, wir haben über, aber über noch zwei Punkte haben wir noch, glaube ich, die, die ich zumindest ganz kurz erwähnen wollte. ist ein Bitte? Raus damit. Raus damit. Das eine ist ja. tatsächlich der übernatürliche Faktor, mhm. ja, der eben hier in dem, in, in dem Film eben immer so ein bisschen wirkt, als würden sie sich das alles nur vorstellen, weil sie halt bis, bis zum Harnsatz mit Drogen vollgepumpt sind. Mhm. Ja? Und es wird ja auch nie wirklich geklärt. Es, 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 es löst sich letztendlich in irgendeiner Form auf, weil die Sonne scheint. Ja. Aber, die, aber diese, äh, diese Seance, die sie da abhalten, das die, Beschwören ihrer 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 inneren Dämonen, ja, und, und der, dem, dem mutmaßlichen ähm, tatsächlichen Beschwören von, von äh, irgendwelchen übernatürlichen Dingen, das wird ja, das, das, das wird nie, nie wirklich abschließend zumindest geklärt. Richtig. Ja. Ähm, was die, die, ja. der
0: Plotkonstruktion eben auch aufgrund der Waren der, der historischen Gegebenheiten, also zumindest wie es irgendwie die, die die literarische Geschichtsschreibung sagt, irgendwie dadurch, dass eben nur diese fünf Personen abgesehen jetzt wahrscheinlich von einer Dienerschaft anwesend waren zu diesem Zeitpunkt, macht es eben Russell möglich, die Geschichte in dieser Form zu erzählen. Das, es, es gibt eben nicht sowas wie einen objektiven Beobachter, der das kommentieren kann. Ja. Die Diener und also irgendwie sowas wie, wie eine Bedienstenschaft äh, tritt nicht in Erscheinung ab einem gewissen Punkt mehr. Und äh, insofern ist eben dann auch für uns als Zuschauer nicht mehr ersichtlich, was mhm. äh, tatsächlich hier passiert und was allein ihre Einbildungskraft entspringt. Wobei es das Ende ja relativ deutlich macht, dass äh, nichts von dem sich wirklich so zugetragen hat in der Form nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass eben alle überleben, so, willst du uns zumindest der Epilog sagen, und das ist ja in ihren, in, ihren, in, in den Traumwelten, die, die Figuren so, äh, mhm. zu Tage fördern, die wir da beobachten, eben nicht unbedingt so, dass alle unbeschadet davon kommen.
1: Ja. Jein, jein. Ich hatte, <lacht> eigentlich, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich, also ich hatte, hatte, ich hatte, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass die irgendwie zu Schaden kommen, also außer, außer im, im, im Kopf, ähm, <lacht> ja ähm, das das vielleicht eher dass sie eben dass sie eben die beschallt komischen unter diesen komischen Türen halt sieht das ist ja eher eine das sind ja eher Zukunftsvisionen ja. Das, verweist, das verweist ja auf den auf den weiteren äh, die weiteren Geschehnisse in den tatsächlichen Biografien der der der, der ja. äh, Charaktere ähm, und äh, ansonsten äh, wirkt es halt eher so auf mich, als, als ob, ja, meine, war halt wie eine durchzechte Nacht. ne? Aber jetzt können wir uns hier wieder bei bei einem kleinen Picknick irgendwie den Tag vertreiben. Ja, ja. naja. Und der, der zweite Punkt, den ich ganz, ganz kurz erwähnen wollte, aber das hat, ja, ich, genau genommen hatte ich es schon gesagt, Es ging, ging mir halt nochmal um die ähm, um die Last dass das, das, das oder die verantwortung des schöpfers über, über, die, über die eigene schöpfung die kreatur mhm. die, äh, das wird, wird an einigen stellen erwähnt ist eben auch einer der, 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 der ganz großen äh, themen in äh, frankenstein natürlich also dort also neben neben, sagen, neben der qual der kreatur die leben muss obwohl sie nicht will äh, ist es eben ja was was, welche, welche Verantwortung hat eben eigentlich der der Schöpfer gegenüber seinem seinem Werk und äh, das äh, sieht man halt hier ähm, also Byron sagt glaube ich sogar einmal einmal ziemlich deutlich wenn er sagte dass sie sich dass sie, dass sie sich zu Göttern gemacht haben weil sie sich halt Schöpfer nennen ähm, das zeigt aber auch wie soll ich sagen die der 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 Umgang eben mit den ähm, mit den Ideen, die sie halt haben, also freie Liebe und, und äh, wissenschaftliche äh, Aspekte, aber eben auch, was ich Byron's Exil zum Beispiel natürlich ganz genauso und wie ich finde eben aber auch tatsächlich ähm, in, äh, im im Film im Film selbst, also im Prinzip als würde als würde Ken Russell seine Figuren nicht nur nicht nur die Fragen formulieren lassen, die sich eben die Romantiker gestellt haben könnten oder es eben auch ganz deutlich getan haben, sondern als würde als, als würde er seine Figuren auf Fragen formulieren lassen, die er sich selber stellt mhm. über im Prinzip über über seinen also über, über seine Verantwortung gegenüber eben ähm, der Historie, weil wie gesagt er arbeitet ich versuche jetzt gerade so ein bisschen den 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 äh, den Bogen wieder zurück zum Anfang zu, zu schlagen, ähm, weil er arbeitet ja in einem in einem historischen Gefüge um seine eigenen Punkte zu machen und die historischen die historischen ähm, Versatzpunkte werden eben ähm, benutzt und nicht unbedingt als 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 faktisch dargestellt ja. stelle ich jetzt mal so in den Raum
0: das aus gutem Grund, möchte ich sagen. Ich habe mich, glaube ich, ich, hab mich, glaub ich zu, zu zu lange, weil mir da einfach auch der 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 akademische Hintergrund ein bisschen fehlt. Ich habe zwar auch mal Anglistik studiert, aber durchaus deutlich weniger mit diesem thematischen Schwerpunkt, wie ich jetzt feststellen muss, als du. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir dieses Gespräch führen, beziehungsweise du 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 mir so viel zu erzählen hast, aber mich ein bisschen mehr auf die technischen Aspekte des Films konzentriert. Deren Erwähnung ich jetzt aber im, im Nachgang dieser dieses, glaube ich, sehr, sehr sehr schönen Gesprächs relativ müßig noch zu erwähnen, Fender äh, dahingehend, was der Film eben so auf visueller Ebene bietet und mit welchen Mitteln er arbeitet. Äh, ich möchte vielleicht nur noch Thomas Dolby's schönen Score erwähnen, der, oh, ja. wie, wie ich schon finde, auch sich sehr w- wunderbar, wunderbar irgendwie an, 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 die, an die Filmbilder anlehnt, muss man so ein bisschen <lacht> <lacht> äh, äh, Rhetorisch zu überspitzen, in dem Sinne, dass er eben das irgendwie auch schon dieses, dieses leicht, ähm, dieses anachronistische, was der Film hat, dieses ahistorische, dieses irgendwie ja. so etwas widerspenstige, auch musikalisch sehr, sehr schön mhm. unterstreicht, und diese Atonalität, die dieser Score hat. Es erinnert mich ein bisschen so an, 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 an Peter Greenaway-Filme, die, die, mhm. die, frühen Szenen, auch irgendwie der, 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 Score, irgendwie, der, irgendwie historische, historische Bilder aus einer anderen Epoche, die Bilder, die wir aus tausend einem irgendwie äh, biederem schicken kennen, irgendwie so so mit mit einer mit einer, mit einer mit einer akustischen Kulisse zu, zu ummalen, die da nicht so richtig reinzupassen scheint. Oder schon irgendwie reinpasst, aber, aber irgendwie merkwürdig klingt, irgendwie ein bisschen deplatziert. Mhm. Und äh, das, das schafft eigentlich so eine schöne Grundstimmung für den Film. Hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Oh ja. Äh, das sei jetzt hier mit so mein letzter Punkt. Mhm ob okay. ich okay, noch beizutragen habe. An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über Michele Soavis La Chiesa aus dem Jahr 1989, eine italienische Produktion. Ich möchte eigentlich auch gerne sagen, ich bin Fan von Michele Suavi, wobei <lacht> ich jetzt äh, nicht bei, 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 ähnlich wie bei Ken Russell mich insofern korrigieren muss, dass ich sage sagen muss, ich kenne nicht alle Filme von ihm. Äh, beziehungsweise bis zum heutigen Tag nicht alle Filme von ihm. Äh, La Chiesa tatsächlich war mir noch unbekannt, insofern äh, auch der zweite Film heute Abend, den ich bisher zuvor noch nicht gesehen hatte. Ein großer Fan seiner Arbeit äh, aus äh, den äh, aus den 80ern, Aquarius, Theater des Todes, Delirium, Original und äh, seinem, seinem Werk der frühen 90er, Der La Morte, Der La das hierzulande ja. irrsinnigerweise so ein bisschen als als ähm, Braindead Mitbewerber <lacht> ausgewertet wurde in dem Sinne, dass äh, der 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 Verleih hier kundgetan hat. Oh, noch noch fieser, noch abgefahren, noch blutrünstiger als äh, Peter Jacksons Film. Okay, äh, womit man dem Film sehr Unrecht tut. Eine wunderbar, äh, auch sehr erotisch aufgeladene Horrorkomödie, die ich sehr sehr mag. Michele Sorvi auf jeden Fall ein guter Mann. Mhm der kesam eben neu, war eine Dario Argento-Produktion, auch äh, co-geskriptet von äh, Dario Argento und ursprünglich geplant als dritter Teil der äh, Dämonie-Reihe. Und äh, ja. Dämonie, auch ein Film, der uns begegnet ist, schon.
1: Das ist schon ein eine Podcast. Weile her.
0: Es ist schon etwas her und Man kann auch noch sehen, warum, warum das ursprüngliche Drehbuch sich dann irgendwie auch da daran anlehnte, ließ natürlich diese ganzen okkulten Aspekte der, der äh, 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 vermissen, die jetzt äh, sich in Lacesa wiederfinden. Aber die grundsätzliche Konstellation äh, Menschen sind in einem Raum eingesperrt und äh, äh, Unholde aus der Unterwelt äh, fallen über sie äh, Mhm. einher, ist jetzt nicht meilenweit weg von dem, was wir in den Lamberto Barber filmen. Richtig,
1: richtig. Damals 80ern. war es ein Kino, oder?
0: Damals war es ein Kino und im zweiten Teil ist es ein ähm, ein, ein, ein Mietshaus. Ah ja. Und äh, ja. Na, Hier okay. jetzt eben eine Kirche. Na gut. <lacht> Aber ja, Kies ist dann noch innerlich davon ein bisschen weg. Mal gucken, wie viel wir davon darüber zu sagen haben. Ich bin gespannt. Äh, mm-hmm. Zuerst einmal die UFDB Inhaltsangabe geschrieben, Inhaltsangabe geschrieben von Dennis O. Der schreibt hier Mittelalter Doppelpunkt. Eine Horde Kreuzritter fällt über ein Dorf her, das angeblich Schauplatz von Ketzerei sein soll. Sämtliche Dorfbewohner werden brutal getötet und in einem Massengrab vergraben. Neuzeit Doppelpunkt. Mhm. Während der Arbeit in einer Kirche, die auf dem Massengrab erbaut wurde, entdeckt die Restauratorin Lisa eine geheimnisvolle Schriftrolle. Sie vertraut sie dem Bibliothekar Evan an, der daraufhin beginnt, das Geheimnis des alten Gemäuers zu erforschen. Doch dabei geht er einen Schritt zu weit. Er öffnet ein uraltes Siegel und entlässt so das Böse aus dem Grab. Punkt 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 ähm, Vorweg möchte ich schicken, während ich das Vergnügen hatte, alle Filme von so wie zuvor in der in der deutschen Synchronfassung oder im italienischen originalen Anführungszeichen, also im nachsynchronisierten Original äh, zu sehen, habe ich mir tatsächlich La Chiesa in der englischen Sprachfassung angesehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich bin. Wie ging's dir?
1: Also ich ich habe ich habe mir in der in der englischen Sprachfassung angeguckt und gleichzeitig die englischen Untertitel angemacht hm. ähm, und stellte dabei fest, dass offenkundig ähm, die Untertitel auf der ansonsten sehr schön gemachten Blu-ray sich wohl offenkundig nicht an die an die, ähm, äh, an die englische Synchronisation hielten, sondern an das italienische Original. Zumindest waren etliche Sachen völlig anders. Hm. Also das, was gesagt wurde, war nicht unbedingt das, was da, was da, was da geschrieben stand. Ähm, da hatte ich dann aber teilweise das Gefühl, dass, dass die ähm, die englische Tonfassung zumindest also an einigen Stellen offenkundig akkurater war als das, als ähm, das, was da auf Italienisch gesagt wurde. <lacht> Also beispielsweise äh, in in den Untertiteln steht ziemlich deutlich, dass die gerade eben erwähnten äh, Kreuzritter äh, Templer seien. Mhm. Das steht da mehrmals. Und äh, es ist ziemlich deutlich und klar erkennbar, dass diese Jungs äh, vom vom deutschen Orden sind. Ja, Und das sieht man am Helm, das sieht man an den den Tuniken. Äh, Das ergibt sich auch ehrlicherweise ein bisschen aus der Story, und, und in der Tatsache, dass sie in Hamburg gedreht haben <lacht> ähm, zumindest teilweise weil ich meine, die Kirche scheint irgendwo in Italien zu stehen oder sonst wo ähm, ja, wie gesagt, also von daher war ich eigentlich ich fand es eigentlich ganz okay auf Englisch muss aber auch gleichzeitig sagen ich, ich war jetzt gerade dem dem, äh, dem, dem äh, OFDB-Schreiber sehr dankbar, weil der F- Film hat auf einmal viel mehr Sinn ergeben als beim Gucken <lacht>
0: Äh, ja, ich weiß, wo wir schon beim Thema Kreuzigen sind, dass einige unserer Hörer uns wahrscheinlich auch am liebsten noch für kreuzigen würden, dass wir überhaupt Filme irgendwie aus, aus dem italienischen Sprachraum in der englischen Sprachfassung gucken. Jetzt ist es ja bei italienischen Produktionen immer so eine Sache, dass ja, ja. Äh, fast fast bis zu jetzt, seit äh, Filme in der Regel nachsynchronisiert wurden, weil sie eben auch, auch für den internationalen Markt produziert wurden, beziehungsweise auch besetzt wurden mit Schauspielern jedweder Herkunft, Deutschen, Italienern, genau. Franzosen und, und, und Briten und Amerikanern.
1: Und die quatschen äh, auch munter, munter ihre eigenen Sprachen.
0: Ja, und es geht eben auch manchmal gut, dass sie ihre eigenen Sprachen sprechen, beziehungsweise wird das dann in der äh, akustischen Nachbearbeitung für den französischen, englischen, deutschsprachigen wie auch immer Markt dann ganz gut gelöst oder mhm. jetzt in diesem Fall eben nach meinem Dafürhalten eher zweitklassig. Deswegen meine Pflicht ist, irgendwie hier nochmal erwähnt zu haben, ich finde, grundsätzlich der Qualität des Films tut es keinen Abbruch, wenn man sich so ein bisschen an die an den, an den Sprachrhythmus der der, der englischsprachigen Sprecher gewöhnt beziehungsweise mhm. irgendwie auch der Film weniger von seinen Dialogen lebt, was mhm. ähm, mit, mit, mit zunehmender Laufzeit des Films dann eben auch der Fall ist. Da wird dann primär ja. geschrien und gerannt und geflucht und <lacht> mhm. und ähm, weniger groß sind stiftende Dialoge von sich gegeben. Aber weil du es vielleicht gerade schon erwähnt hast, die Handlung äh, Deshalb auch so ein Knackpunkt ähm, mm. des Films insofern, dass ich finde, äh, so sowas wie äh, La Chiesa, äh, genauso komischerweise wie, wie Dämonie, deswegen komisch, dass wir damals ausgerechnet damit vor knapp fünf Jahren hier eingestiegen sind, schon so ein bisschen äh, Italo-Horror für fortgeschritten ist. Nämlich in dem Sinne, ja. dass, es einem, dass es einem Zuschauer nicht wirklich leicht macht, ihm zu folgen.
1: Richtig. Richtig. Also zumindest ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Ähm, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass ähm, der Film eine ganz interessante Prämisse aufmacht mhm. und diese Prämisse eigentlich auch über einen Großteil ähm, verfolgt dann, an, an, wenn dann eben hier der, der, der Bibliothekar und die, und die, äh, Restauratorin auftauchen und sowas, hatte ich eigentlich eher das Gefühl, dass es schon fast ein bisschen zu, ähm, ja, wie sagt man, einfach zu, zu klassisch wird, mhm. so ein bisschen, äh, ja, also war schon klar, Führen, wohin, wohin der Weg halt führt, dass aber dieser Weg dann ehrlicherweise komplett aufgehalten aufge, äh, wird beziehungsweise einfach fallen gelassen wird. Hatte mich schon sehr verw- verwundert und verwirrt, äh, bis dann letztendlich so in der letzten halben Stunde eigentlich nur noch möglichst äh, kreative Arten und äh, überlegt wurden, die Insassen der, 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 der Kirche zu meucheln. Äh, mit, ja, doch durchaus ein paar sehr knackigen Effekten, muss man ganz ehrlich lassen. Ne? <lacht> ähm, aber eben einfach, dass, dass wenn ihr, der, Film, der Film braucht echt eine Stunde. Ich habe die Uhr geguckt. Der braucht echt eine Stunde, um Figuren zu platzieren und zu erklären und ihre Motivation zu, zu, zu äh, durchleuchten und, und, und äh, klar zu machen. Nur um diese ganze Motivation dann in der letzten halben Stunde einfach mal völlig fallen zu lassen. Es interessiert ja. keine Sau mehr. Der ganze, der ganze, ich meine, das ist ja stimmungsvoll, es ist ja atmosphärisch und ich, ich, ich mag das eigentlich, eigentlich sehr, sehr gerne. Aber es ist letztendlich überhaupt, es ist, es ist völlig egal. Die sind, sind allesamt, wie sie da sind, ob das nun dieser ist, ob das nun äh, der Küster ist, ob das nun äh, hier Asia Argento ist. Mehr oder weniger Hm. zumindest. Ob das, äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, hier der der Bibliothekar. Evan. Ja, im im Untertitel stand immer Ewald. Das fand
0: ich witzig. Ja, ja, er ist doch Ewald im Original, beziehungsweise in der deutschen Fassung, ja.
1: Ja, und äh, wie gesagt, äh, sie sind Kanonenfutter. Hm. Sie sind nichts anderes außer Kanonenfutter für unheimliche Dinge, die dann eben gar nicht mal unheimliche Dinge. So wahnsinnig unheimlich ist er nicht. Dann ist, wird am Anfang ist er atmosphärisch, der stimmungsvoll. Äh, und dann, dann dann macht er, dann macht er so in der Hälfte macht er wie ganz klassische Dinge, so Leuchten aus aus, äh, aus, aus Öffnungen und sowas. Und dann wird er irgendwann unangenehm. Ja? Mhm. Also Matsch gegen die U-Bahn oder Kopf gegen die Glocke oder die ganzen Sachen oder oder hier eben ähm, dieses äh, sehr, sehr komische Sch- Schlagbohrer oder was es ist äh, mhm. durch die Eingeweide das ist schon ein bisschen eklig ähm, <lacht> aber, aber recht, recht überzeugend gemacht ähm, es hat bloß überhaupt keinen, es hat keinen, es hat keinen äh, hat kein Zusammenhalt nee. <lacht>
0: Wo setze ich da an? Äh, ich finde den Film, äh, der Film ist nicht unproblematisch. Auch so ein Wort, das wir irgendwie re- relativ häufig hier benutzen. Aber ich möchte versuchen, so ein bisschen, bisschen genauer zu definieren und äh, zum, dem Schluss an, an, dem, an, am Schluss anzukommen bei, beim Punkt. Eigentlich mag ich den Film doch ganz gerne. Eigen, äh, streich man das eigentlich. Ich mag den Film ganz gerne. Mhm. Äh, der, der Film ist schon extrem opportunistisch in seiner Machart. In dem Sinne, dass er, offensichtlich ein möglichst breites Publikum ansprechen will oder zumindest das Publikum äh, allumfassend bedienen will das genau das erwartet nämlich irgendwie äh, Sexgewalt und gute Laune wie es äh, man es mal <lacht> irgendwie früher, früher schon umschrieb in in, in, in alten seligen splatting Image Zeiten äh, es ist äh, ein Film der halt irgendwie m- möglichst oberflächliche Gelüste befriedigen will befriedigen will äh, indem er dem auch noch so so die 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 ähm, die, die lustigen Sidekicks rein, rein, reinbringt, irgendwie alles so zu, zu einem lustigen äh, Genre-Mix zusammenwürfelt und am Ende alles einfach so, ja, Everything in the Kitchen sinkt da gegen, 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 dem Zuschauer entgegenschmeißt und sagt, hier, hier nimm mal, das wolltest du doch haben. Und er macht es irgendwie auch ganz gut, natürlich mit der Konsequenz, dass er sein eigentliches Anliegen oder den eigentlichen Plot, der zu Beginn des Films etabliert wird. Und ja, wie wie du es bereits sagst, sehr, sehr stimmungsvoll etabliert wird, würde ich komplett aus den Augen verliert. Ich mir, hatte mir auch initial mehr versprochen, insbesondere nach dem Prolog mit den, äh, mit, den mit den mit den mit also den mit den Rittern und mit den mit den inszeniert war und ist ja. durchaus jetzt mit es mit mit um mal zwei Filme zu nennen, die wir schon im Podcast hatten, mit sowas wie, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein oder, oder Flash and Blood aufnehmen kann. Oh ja. Also in seiner Machart. Da hat ja. man sich durchaus um um wirklich gutes Set-Design geschert, äh, ansprechende authentisch wirkende Kostümierung, das ist alles sehr, sehr gut vertont und inszeniert und wunderbar äh, gespielt. Man kann wirklich nichts sagen. Und äh, tatsächlich, ja, man, 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 man kreiert Figuren, man lässt ihnen auch Zeit zu charakterlicher Entwicklung, nur um dann ab einem gewissen Punkt zu sagen, nun gut, jetzt kommen quasi, gut, es sind nicht Zombies, in dem Fall. Das sind äh, an, an, andersartige Dämonen, aber jetzt kommen eben irgendwie die, die, die bösen Unholde rein und jetzt geht's eben los. Jetzt wird irgendwie ähm, äh, losgeblutet und losgeschrien. Und äh, in dem Moment gibt der Film eigentlich quasi alles dran, was er bis dahin so relativ mhm. sorgf- sorgfältig entworfen hat. Ja. Ich finde das letztendlich nicht so schlimm, da der Film mich am Ende des Tages gut unterhält und ich nicht wirklich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie gerade anderthalb Stunden meines Lebens verschwendet. Und weil das Ganze eben, wie ich finde, einwandfrei, akkurat und sehr, sehr sauber inszeniert ist. Zwar sind irgendwie keine, keine der Szenen, die wir dort sehen, ist irgendwie, hat hat Hand und Fuß plotseitig, noch irgendwie ist sie besonders innovativ. Viele Szenen kennt man auch aus anderen Filmen, dann, Tipp, da Evan oder Ewald Eva wird auf seiner Schreibmaschine rum man denkt sofort an Jack Nicholson als yeah. Jack Torrance in the Shining und äh, alle anderen Szenen kennt man aus so, okkult angehauchten, weiß ich nicht, corman Produktion oder anderen Italo-Horrorfilmen. Mm-hmm. Es ist halt irgendwie alles alles so altbekannt und auch irgendwie keiner, kaum einer der der Effekte weiß einen wirklich aus den, aus den irgendwie vom Hocker zu reißen. Bis vielleicht auf einen, bis auf diese. Diese, diese Pyramide aus menschlichen Körpern, die, die dann ja. aus dem Boden fährt, die wirklich ja. sehr, sehr toll ist. Ja. Ähm, trotzdem wirkt, merkt man eben schon, dass alle, all die hinter den Kulissen zumindest, und ja, die Schauspieler machen auch überwiegend guten Jobs, soweit man das eben beurteilen kann in der Sprachfassung. Mhm. Trotzdem merkt man eben, die die haben schon Ahnung davon, was sie da ja. machen. Die wissen ja. eben schon, was sie da tun. Der Film wirkt auf in, in keinster Art und Weise inkompetent. Und wir nee. haben schon so viele Filme hier auch im Podcast rezensiert, von denen man irgendwie Märkte, die die verlieren ihren eigenen, den gleitet quasi ihr eigener Film auf der Leinwand aus den Händen und wir Zuschauer können daran teilhaben <lacht> aus, aus Gründen der Inkompetenz. Während ich hier, und deswegen habe ich das Wort opportunistisch gebraucht, man bei Lackier eher so das Gefühl hat, die wollten das gar nicht. Die, die nee. wissen ganz genau, was sie da tun. Die, die wissen, sie müssen irgendwie so so, so ein Minimum an, an Handlung, an nachvollziehbarer Handlung bieten. Vielleicht für die, für die Freundin, die man ins Kino schleppt, weil man sagt, hier kommen, maybe da läuft doch irgendwie ein ein hübscher Horrorfilm, kommt doch mal mit. Och nee, nee, da wird viel rumgesplattert. Und dann kann natürlich der Freund, der die äh, Liebsten ins Kino gezittert hat, entgegen nein, das ist ja auch eine schöne Liebesgeschichte drin. Haha. <lacht> Und äh, ja, tatsächlich, die ersten 30 bis 45 Minuten bedienen das, äh, zusammen mit so ein paar, paar gruseligen kleinen Grauslichkeiten. Und das ist ja. irgendwie alles auch ganz hübsch. Aber letztendlich, klar, der Film kommt nicht dort an, an ja. dem Punkt, an dem es die das, was wir auf der Leimann sehen, suggeriert in den ersten in den ersten ja. so Stunde ja. und äh, die insofern kann man den Film in dieser Hinsicht äh, als gescheitert betrachten in dem Rahmen, aber es ja allerdings äh, will oder zu erreichen hofft und zu mhm. erreichen in der Lage ist, finde ich ihn noch sehr gut <lacht> 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 äh, hochgradig unterhaltsam, wenn auch nicht besonders sinnstiftend oder Sinn geben. Ja,
1: also das äh, f- vielen vielen Dank. Ich würde, <lacht> vielen Dank dass du das. Und er ist
0: optisch ganz toll, muss ja. man sagen, also stellenweise.
1: Ja, ja. Ähm, Aber danke, danke, dass du das in Perspektive gerückt hast, weil äh, das ist eben genau genau die Frage, die ich mir halt gestellt habe. Ähm, Was was, was will denn der Film eigentlich von mir, auch wenn ich natürlich durchaus bewusst ist, was splattere Filme von mir wollen eigentlich. Ähm, Aber dennoch ist es so, vielleicht anders als bei anderen Filmen, die von vornherein oder bei denen ich von vornherein weiß, dass sie eigentlich nichts anderes wollen, außer mir möglichst gorige Effekte zu liefern, bei dem mir irgendwie das Mittagessen wieder hochkommen soll, ähm, hatte ich halt hier ehrlicherweise wirklich so die Hoffnung, dass eben die Geschichte, die über den Großteil des Films aufgebaut wird, auch in irgendeiner Form zu Ende gebracht wird. Ähm, Aber genau das passiert halt nicht. Das finde ich schade. Weil die Prämisse, du hast ja recht, ist, ist nicht wahnsinnig originell, aber die Prämisse ist gut. Die muss ja gar nicht originell sein. Das reicht mir ja völlig, wenn das, wenn das in irgendeiner Form zu einem befriedigenden Abschluss gebracht wird. Ähm aber wie gesagt, hier der äh, äh, Father Koss.
0: Ja, Ga, Gas in der englischen Fassung, genau. Ja. Kos im Original.
1: Ja. Äh, äh, hat, ich glaube, keine Ahnung, zwei Minuten. In, 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 den, in den ersten in der ersten Stunde und 20 Minuten. Und dann ist er der Held der letzten 10 Minuten. Das ist seltsam.
0: Ja, und, und ich meine, die zwei Minuten sind auch irgendwie gut. Denn also der Film ist schon, ist schon nicht ungeschickt darum. Er zeigt eben auch, wie er, wie er so am, am Rande dieser Priesterschaft steht, dieser, ja, ja, ja. dieser Brüderschaft der Priester und er war so ein bisschen so am, am Rande steht, nicht nur aufgrund seiner, 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 seiner Gesinnung, sondern eben auch aufgrund seiner Hautfarbe ganz offensichtlich und so ein bisschen ja, ja. außerhalb dieses äh, also mittendrin hm. und doch nicht dabei. Hm. Und ich finde, der Film macht das schon irgendwie relativ geschickt. Und tatsächlich, ja, er schafft eine Erwartungshaltung, die am Ende ja darin resultiert, dass es sich als action beweisen darf. Und nicht, hm. das nichts nichts wirklich eine Rolle von dem spielt, was uns da vorgezeigt wurde. Aber. Eben,
1: ja, genauso wenig wie, wie die, ähm, ja, die Liebesgeschichte irgendeine Rolle spielt oder aber eben die die Forschungen da oder ich meine auch, auch sowas wie das mag auch vielleicht dann wirklich der 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 englischen Fassung geschuldet sein aber sowas wie der wie der Bundeslader auf einmal rauszukommen <lacht> völlig, aus dem, völlig aus dem blauen dunst ich habe gedacht ja. habt, habt ihr das nur für den trailer jetzt gerade reingenommen oder was damit die mhm. Leute Interesse zeigen bei indiana jones und so ähm, mhm. und dann ja taucht das
0: auch nie wieder auf ne also ja, es ist. Es ist irgendwie keine Entschuldigung, denn ich meine, ähnlich wie bei Gothic, hatte ich, ja, hatte ich es vorhin auch schon mal erwähnt, sollte man eigentlich einen Film bewerten aufgrund des filmischen Textes, den man eben vor sich hat und nicht auf, aufgrund seiner, seiner Produktionsumstände. Dennoch, ja, es. Mag ich es mir selber irgendwie gestatten, darauf hinzuweisen, dass La Chiesa eben, auch wenn man Interviews mit Argento oder Suavi zu dem Film liest oder sich an, ansieht, eben man eben auch deutlich merkt, dass es ein klar aus äh, kommerziellen Beweggründen entstandenes Produkt ist. Und eben auch ganz klar ein Produkt seiner Zeit, einer Zeit, in der, wie so der, der klassische italienische Horrorfilm, mhm. Oder, oder 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 Giallo, wie es eben zu, zu Blütezeit Argentus eben war, oder Sergio Martinos oder Mario Barbas, eben auch schon nicht mehr nur auf dem Weg ins abseits war, auch so international betrachtet, sondern eigentlich schon gar nicht mehr so die, überhaupt, kaum noch Prominenz besaß, außerhalb okay. des eigenen Landes. Und man eben auch schon mehr so versuchte, irgendwie die ähm, sehr, sehr spezielle Geschmäcker eines relativ kleinen Publikums zu bedienen und gar nicht mehr zu sagen, wir machen jetzt irgendwie große Kunst und es muss irgendwie auch möglichst massenkompatibel und international vermarktbar sein, sondern wir machen jetzt da halt wirklich einfach Genrekost. Und ich finde, das ist irgendwie resultiert eben in Filmen wie, wie La Chiesa, die die nicht schlecht sind, aber ich mhm. glaube wirklich außer, naja, ich weiß nicht, positiv würde ich es mal umschreiben, irgendwie so als, 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 als Kennerschaft, also als irgendwie genre außerhalb dieses Publikums hat glaube ich, sich relativ schwer damit tun wird, ein ja. großes Publikum zu erreichen, während das zum Beispiel wirklich ein klassischer Argento oder ein klassischer Barber oder ein klassischer Sergio Martino eben kann. Mhm. Ja. Die können es eben auch durchaus aufnehmen mit einem mit einem Film von Brian De Palma oder Alfred Hitchcock in ihren besten Zeiten. Mhm. Und äh, La Chiesa kann das eben nicht, aber ich weiß eben nicht, ob sie es irgendwie überhaupt wollen. Es ist so eine gewisse, es ist es halt für mich so so schon einerseits inszenatorischer Brillanz stellenweise. Ich finde, es sind einige Szenen fabelhaft inszeniert, zum Beispiel die, die Szene, in der wir das, äh, diese steinerne Kreuz in, in, dieses, diese, in diese abgrundtiefe, Tiefe? Äh, des Meeres fallen sehen. Ja, ja. Äh, das ist ein ganz, ganz tolles Bild, finde ich, was ich auch so in dieser Form noch nie in einem anderen Film gesehen habe. Oder eben, klar, dieser 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 dieser, dieser Turm aus nackten menschlichen Körpern ist hm. auch ein ganz faszinierendes Bild. Und hm. dann wiederum habe ich eben das Gefühl. Hm. Wo, 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 wo wo wir, da muss
1: ich ein bisschen an Society denken, ehrlicherweise. Aber ja,
0: okay. E- ja, wobei Society kam ziemlich zeitgleich raus. Ah. Aber äh, klar, zumindest ist es nicht abgekupfert, kann man sagen. Aber äh, wir, wir haben zum Beispiel in anderen Punkten man irgendwie so merkt, ja, pff, so schön es ist, äh, anspielen auf den Score zum Beispiel, für den sich hier Keith Emerson von Emerson, Lake and Palmer und, äh, und Goblin verantwortlich zeigt. Ja, ja, sehr, sehr, sehr prominente Zeitgenossen, hm. der aber. Hat, zu 90 Prozent zumindest das, was wir in Erinnerung behalten, weil Philip Glass geklaut ist. Also nicht geklaut, er wird schon ausgezeichnet und abspannen, aber das ist eben, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man, man guckt äh, Koyanis Squazzi und mm. äh, nicht äh, mm. äh Italo-Horrorfilm. Das ist nicht unbedingt schlecht, weil der Score ist sehr, sehr effektiv. Ja. Aber es ist nicht mehr nicht mehr das, was es ist nicht mehr, es hat nicht mehr diese Einmaligkeit oder diese Brillanz äh, mm. oder diesen, auch diesen Anspruch, diese Ambition, die man eben vielleicht noch 10, 20 Jahre früher im italienischen Kino fand. Ja. vielleicht gehe ich jetzt auch einen Schritt zu weit, indem ich da, indem ich jetzt irgendwie so, so einen Rundumschlag jetzt gerade mache und irgendwie alles alles abstrafe, was zu der Zeit lief. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen enttäuscht von Es ist. bei allem Spaß, den ich hatte, dass der Film auch wieder so ein überstrapazierter Spruch von mir ist, nicht mehr ist als die Summe seiner Teile. Mhm. Also, äh, mir gefallen 20 Teile daran, aber irgendwie so als großes Ganzes, als Spielfilm, täte ich mich, glaube ich, schwer, den jetzt äh, weniger genreaffinen Bekannten zu empfehlen.
1: Ja. Hm. Ja. Kann ich verstehen, geht mir aber auch ehrlicherweise genauso. Ich hatte auch durchaus meinen Spaß. Ich fand ihn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also gerade, im, gerade im Vergleich zu, zu äh, Ken Russell, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also so richtig Gothic-Horror war es nicht. <lacht> Ja, also, also als, als, als äh, wenn, wenn man das puristisch sieht, schon mal gar nicht. Ja? Und selbst selbst wenn man halt sagt, okay, dann, ah, dann hauen wir halt eben noch die ganzen alten äh, äh, weiß nicht, was die, 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 die Hämmerauswüchse quasi noch mit rein und so. Und, äh, okay. Ähm, knirscht es halt trotzdem immer noch im Gebälk.
0: Ja, es ist, es ist so ein bisschen, war so ein bisschen Szenen äh, drin, dieser, dieser, dieser M- Menschenfleischturm und einige Monster, die ja, an Lovecraft erinnert. Ja, nat-
1: natürlich, diese Halluzinationen und so, das hat schon, schon ein bisschen was, ich meine auch diese, diese Geschichte damit, ich meine, wenn, ganz ehrlich, wenn zum Beispiel wie, was wie, ich, die Nacht der äh, reitenden Leichen, also was, wenn das eben untote Ritter gewesen wären oder so, dann hätte ich auch vielleicht so ein kleines bisschen, <lacht> weiß nicht, so ein bisschen so, so, ja, einfach, 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 einfach Schauerromantik hätte ich ja halt durchaus noch drin sehen wollen oder sowas, weißt ja. du? Aber, ah, hm, nee, also da, 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 da muss ich schon irgendwie ein Auge ganz zu machen, das andere irgendwie sehr, sehr, sehr durchkneifen, um, um da halt wirklich Gothic Horror drin zu sehen. Ansonsten hat mir der Film aber durchaus auch gefallen. Ich fand ihn nur so erschreckend sinnlos.
0: Also, ne? Ja, Ja. ja. Ich ja ich glaube ein Film den man erfahren muss irgendwie einfach genießen muss und dabei irgendwie Kopf ausschalten ist, ist 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 eine blöde Idee und auch ein blöder Spruch ich glaube man ja, kann sehr wohl den 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 äh, das Gehirn angeschaltet lassen ist ja sowieso schwer möglich es, es es nicht zu tun sofern man dann nicht irgendwie eine Lobotomie hat gerade über sich hergehen lassen man, man sollte es nicht tun und ich denke es ist auch kein Film der die Intelligenz beleidet insofern möchte ich da ein bisschen auch, ja. auch jetzt irgendwie vielleicht einen Schritt zurückgehen und jetzt ausdrücklich nochmal sagen es ist kein Hanebüchen blöder Film. Nein, das ist das kein wäre, Film, glaube ich, äh, den man sieht und sich die ganze Zeit dabei fremdschämt.
1: Nein, um Gottes Willen, nein, nein, sicherlich nicht. Ähm, aber, aber um auch das noch mal zu sagen, es ist trotzdem ein, ein Film, der halt seine eigene Prämisse vergisst oder ja. zumindest zumindest seine Prämisse eintauscht gegen irgendwas Effektvolleres. Ähm, und damit eben wird äh, nichts anderes will ich damit sagen, dadurch wird der Film halt so sinnlos. Also andersrum, der Sinn des Films, nämlich mich zu, 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 zu gruseln, zu schocken, ein bisschen unangenehm zu berühren, den äh, erfüllt er. Ja ganz, ohne, ja, ganz ohne ganz ohne Frage. Aber einfach auf, auf äh, Plot-Ebene, ja, ist eben das alles ein bisschen, hä?
0: Es wäre interessant, äh, nicht, nicht eingeweihten Menschen so die letzten 15 Minuten zu zeigen mit äh, Lotta und äh, dem, dem Besuch in der Kirche, mit äh, dem, dem Turm aus äh äh, nackten menschlichen Fleisch mit äh, der alten, mit der alten Dame, die den abgetretenen Kopf ihres Gatten äh, aus gegen M- die M- <lacht> gegen die Völlig, völlig aus Mut gezaubert, <lacht> die Nummer. Ja. Unangenehm aber. Sein, und, und, und dann im Anschluss zu fragen, und um und den, und den beiden Jungen, die sich, die sich gegenseitig trösten, zwischen den äh, Kirchenbecken liegen. Ja. Irgendwie auch eine wunderschön anruhende Szene, die aber auch in im Film nicht mehr aufgegriffen wird, von der ja. ich dachte, oh mein ja. Güte, jetzt versucht der Film noch auf den letzten Metern sowas wie ja. wie Empathie sein, des Zuschauers so, für zwei Figuren zu erzeugen, die wir bis äh, Minute 80 noch nie gesehen haben nee, oder glaube, nur irgendwie also mal ich, so im Hintergrund
1: gesehen Da sah, also da an der Stelle sah ich tatsächlich wieder den, das was ich vorhin sagte, dieses doppelgänger Doppelgängermotiv. Das Gruselige. <lacht> aber gut, ähm, man kann sich auch schön reden. Ich weiß, ich weiß. Ähm, nee, aber wir also diese, 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 die, 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 die Olle, die mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem, Kopf von von Heinrich <lacht> da irgendwie äh, Glöckner spielt. Die, das fand ich. Aber wie soll ich sagen, für, für, für sowas schätze ich den Film dann auch, weil weil das eben, das kommt vorbei und haut mich in die Magengrube, weil ich damit so überhaupt nicht rechne. Ja? Weil die eigentlich ansonsten, ansonsten Rest des Films, also wenn sie dann auftauchen, irgendwie eher als als drollig ein bisschen bisschen kabbeliges Pärchen aus dem Loriot sketch irgendwie äh, mhm. äh, erscheinen. Und dann halt mhm. sowas, wobei ich da eben auch ganz gerne ein bisschen mehr gewusst hätte, ehrlicherweise. Ähm, aber es ist eben. Ja, wie gesagt, dieses, 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 es, 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 es bleibt die Problematik aus meiner Sicht eben, dass äh, das eben einfach die die Plot-Ebene ab einem bestimmten Punkt aufgegeben wird und ich mich als Zuschauer ein ganz kleines bisschen verarscht fühle, weil ich ihm versucht habe, da in irgendeiner Form so etwas wie wie ähm, ähm, Gedankenschmalz zu investieren. Um rauszufinden, worum geht es denn jetzt eigentlich? Nur um festzustellen, ah, es geht gar nicht. Es geht nur darum, dass, es, dass, dass der Film 90 Minuten lang äh, ist und ähm, es einen Grund für die letzten 15 Minuten gibt. Ja. Und, und
0: eine schöne Fingerübung für äh, Michele Sauri's späteres Werk. Es ist tatsächlich, ja, ich meine, er steht auch nicht mehr ganz zum Anfang seiner Karriere, muss man sagen. Und er hatte unmittelbar vorher war, war, äh, Assistenz-Director, also Assistant Director von, von Terry Gilliam bei, bei, ähm, bei, bei seiner Münchhausen-Verfilmung. Ah, okay. Und äh, man, man merkt schon, dass er irgendwie auf, auf inszenatorischer Ebene da sehr, sehr viel mitnehmen hat können und sehr viel hm. Erfahrung offenbar hat ansammeln können. Denn, wie gesagt, handwerklich ist im Film wirklich wenig vorzuwerfen, aber auf der Plot-Ebene ja. Weiß ich eben auch nicht und darüber kann man auch wieder schön spekulieren bis zum Ende aller Tage, inwiefern er da über unter, unter der Fuchtel seiner, seiner Produzenten stand, unter Argentos Fuchtel und der ja. äh, Fuchtel des Filmstudios, die da sagten, ja mach den Film irgendwie ein m- bisschen blutiger, als er zu sein hat. Äh als, als du ihn dir vielleicht vorstellst, er musste eben auch mit einem Skript arbeiten, was umgeschrieben wurde, um dann mhm. irgendwie doch eine andere Handlung zu erzählen, ja, okay. als die, die initial geplant war. Aber ja. na gut, alles, alles Kaffeesatzleserei, mögen sich irgendwie andere, damit mögen sich irgendwie andere beschäftigen, das ist vielleicht nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ich, ich würde den Film jeden nahelegen, der, ich glaube, so mit, mit dem späten Argento was anfangen kann. Mhm. Mit dem Späten Argento, der eigentlich aufgegeben hat, wirklich noch. Nachvollziehbar, intellektuell nachvollziehbare Geschichten zu erzählen. Emotional packt mich der Film doch einigermaßen. Ja, ja, wie gesagt, ich würde den den Genre-Kennern, Genre-Freuden oder Menschen, die sich als solche bezeichnen, auch empfehlen. Ja, aber. Ich wollte noch ganz gerne einen. Keine Einstiegskost. Nein,
1: eins eins noch ganz kurz erwähnen, und zwar, äh, auch daraus hätte man halt noch was Hübsches machen können, finde ich, nämlich, äh, dass die. Die, die Ritter am Anfang, das, das, das wirkt ja sehr brutal, das ist sehr unangenehm, das ist nicht sehr, das ist, das ist gerade es ist, sehr, sehr, das ist sehr, physisch, auch durchaus sehr spürbar, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, sie, sie wirken ja völlig verblendet und, und, wie, und wie, äh, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat und letztendlich werden sie ja tatsächlich äh, sowas, sie werden ja fast rehabilitiert. Aber offenkundig ist da ja tatsächlich irgendwas Bösartiges, was sich irgendwie dann, 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 dann den Weg halt rausbricht. Äh, das hätte man noch sehr, sehr hübsch äh, äh, thematisieren können. Was natürlich an der Stelle nicht uninteressant ist, ist dieser, Auf, dieser, dieser, äh, dieser Auftritt von, 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 von Baphomet. Mhm. Was ja dann ehrlicherweise wieder nicht die <lacht> was ja dann wieder nicht der deutsche Orden ist, sondern tatsächlich die Templer. <lacht> Aber was übrigens auch ein, 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 ein hübsches Kostüm ist, dieser dieser ziegengesichtige Dämon, ähm, der da irgendwie umpimpert, was auch immer, ja, äh, aber auch das bleibt natürlich, es bleibt, es bleibt alles unkommentiert. Es sind es sind es sind nur ähm, es sind nur äh, bild, bildsprachliche Momentaufnahmen, aber ohne aber ohne gleichzeitig sowas wie keine Ahnung David Lynch oder sowas zu bieten, ja. Oder, oder von mir aus ähm, Kronberg oder so. Hm. Ähm, ja, ich, ich. Ja, ich, ich, stehe, ich glaube der Kontext. So.
0: Nee, du durfst du den interessanten Punkt an. Ich finde auch, man macht sie immer relativ leicht, gerade wenn man über Genre Kino oder Genre Kino dieser Herkunft und Macherart redet, macht sie auch mal. Relativ schnell damit angreifbar, indem man sagt, so, ja, ist, ist ein bisschen doof, weil, weil unlogisch. Und mm. jeder jeder irgendwie Kenner des Genres, gerade dieser Gangart, wird sagen, ja, gut, bei Logik bist du auch fehl am Platz, wenn du einen Lucio Fulci-Film guckst oder, oder einen Dario Argento-Film guckst, äh, das ist alles Traumlogik und die ist alles, die ist emotional gestört, nicht kopfgesteuert und äh, ja, äh, sch- schön und gut. Aber deswegen finde ich auch deinen dein, dein Bezug, irgendwie deinen Bezug nur auf Lynch und Kronberg auch gerade nochmal so sinnvoll, bei Cronenberg und Lynch und auch bei dem, was was Fulci und Argento und andere Filmemacher aus, aus Italien zu ihren Glanzzeiten in, in, zu dem, was sie in der Glanzzeiten in der Lage waren, merkte man irgendwie sowas wie, wie eine Agenda, mhm. äh, wenn ich das damit irgendwie richtig um, um, umschreiben kann. Also schon, dass sie auf irgendwie, auf, auf dass sie eine Idee kommunizieren wollten am Ende. Ja. Ein, ein, vielleicht auch einfach nur ein Gefühl, vielleicht auch einfach nur eine Warnung, eine Botschaft, wie auch immer. so Sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade um Kopf und Karben kriege mhm. rede. Aber bei La Chiesa hat man eben ungleich dazu, ungleich ungleich zu, sagen wir Peak Argento das Gefühl, der kommt nirgendwo richtig an. Und in dem Moment wo. Indem in, in ihm das alles zu viel wird, was er da gerade äh, an phantasmagorischen Bildern entworfen hat, gibt er einfach auf ja. und versucht uns mit einem möglichst ähm, diffusen und ambivalenten Schluss irgendwie äh, ja, äh, freudig zu stimmen. Der sagt, ja, alles, was ihr gerade gesehen habt, fand schon irgendwie ein gutes Ende. Oder doch nicht? Ambivalentes Ende. Dramatischer Cut zu den Endcredits. Ja. Und die, diese, diese, dieses Gefühl, dass der Film eine Agenda hat oder irgendwie auf, ein, auf zumindest ein, ein, ein gefühltes Ziel hinausläuft, auf eine Art ja äh, Katharsis, das fehlt mir hier eben. Ja. Und äh, wie gesagt, kein, kein schlechter Film, aber eben nicht vergleichbar mit dem, was ein Argento in den 70ern zu leisten in der Lage war. Mhm. Aber vielleicht ist es auch ein hoher Maßstab. Oder, oder, oder ein Lynch bis heute zu leisten in der Lage ist, wenn er denn will
1: wenn er dann will, und mal wieder macht. Ich meine, das ist halt schwer zu sagen. Meine, den, den letzten Film hat er vor zehn Jahren, ne, mittlerweile vor elf Jahren gemacht und äh, wir sind alle sehr gespannt, wie dies Jahr Twin Peaks wird. Also von daher.
0: Wir werden darüber reden. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum.
1: Ich glaube auch. Ich freue mich schon sehr drauf. Das ist ja. äh,
0: genauso fest eingeplant wie ein Podcast nächste Woche, äh, ja. zu dem wir allerdings noch kein Thema haben. Hey, Oder? Nee, nee. ist ja noch nicht. Nee. Ist ja noch nicht. Äh, das wird dann rechtzeitig bei Facebook ver. Künden werden. Ich äh, möchte eigentlich nur sagen, gute Nacht und danke fürs Gehör und äh, <lacht> danke, danke dir für viele wirklich interessante, aufschlussreiche Ideen, die du hier so vermitteln kannst. Mir zumindest.
1: Ja, vielen lieben Dank auch. Gute Nacht. Bis denn. Ja.
0: war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.